0: Marca Zaragoza con Pablo Carreras.
1: 7 sobre la una del mediodía, jueves 25 de agosto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Directo marca, ya saben, hasta las 3 de la tarde. Deporte de proximidad. El tramo local de Radio Marca que llega aquí. Con la última hora, por ejemplo, del Real Zaragoza y la confirmación. De una noticia, lo ha arrojado esta mañana en sala de prensa, Juan Carlos Carcedo, pues eh, confirmando ese tema óseo del que venimos informando en Iván Azón. De hecho, ha dejado una frase, un titular, tranquilidad, porque de momento Iván Azón no va a estar y decía el técnico riojano que esos plazos de recuperación van más lentos de lo que le gustaría al propio futbolista, al propio cuerpo técnico y también, para qué vamos a engañarnos, al propio club que sigue buscando un delantero en el mercado de fichajes, un mercado al que ahora sí le queda un una semana, ¿eh? Una semana, siete días exactos para concluir esta ventana de fichajes y sigue sin llegar el delantero, entre otras cosas, porque sigue sin haber salidas. Es ahí donde está atascado el Real Zaragoza, esa comisión deportiva compuesta por Raúl Sanjay y por el director deportivo, por Miguel Montes Torrecilla. Escucharemos lo dicho a Juan Carlos Carcedo esta mañana ya en la previa, porque mañana juega el Real Zaragoza y se le ha preguntado por Iván Azón, por evidentemente el mercado de fichajes y también por ese partido de mañana. Jornada número 3, Cartagena, Real Zaragoza Un Cartagonova, un estadio que no se le da Demasiado bien al Real Zaragoza Derrota abultada, el año pasado empate a uno En ese fútbol, lo dicho, post pandemia. Le haremos también aquí la previa Conversaremos del mercado, seguiremos analizando Toda la actualidad del conjunto Blanquillo, al igual que Casademón Hoy es día de presentaciones, hoy por ejemplo Tenemos a Ponitska, tenemos también A Justina Nyesov, a ver qué comentan ¿eh? Jugadores que vienen para ser importantes En este nuevo Casademont de Tony Muedra Y de Martin Sila. También hablaremos de fútbol, en este caso regional, de, de base, porque hoy se ha presentado el torneo nacional del Estadio Miralbueno, el Olivar, enseguida tenemos por aquí protagonistas, además un torneo que vuelve a ser eso, nacional, con la presencia de un equipo muy llamativo, una de las mejores canteras, si no el mejor proyecto de cantera en el fútbol español, como la Real Sociedad, enseguida nos marchamos, lo dicho, al Estadio Miralbueno, el Olivar. Con baloncesto, con fútbol regional, también con el Real Zaragoza, con todo este menú, hasta las 3 de la tarde, os acompañamos en Directo Marca Zaragoza
2: de 1 a 3 de la tarde Directo Marca Zaragoza Entornos naturales que se pierden en cuestión de horas. Las malas prácticas y el cambio climático son la mayor amenaza. Revisa tu maquinaria, toma medidas preventivas, infórmate y evalúa el riesgo en función del día y de la situación. No lo podemos hacer solos. Actúa con responsabilidad durante todo el año. Infoar. Gobierno de Aragón. Ahorra entre un 40 y un 60% con los cartuchos alternativos de la tinta aragonesa. Además consumibles originales y el mejor papel para tu mejor impresión Ven a conocernos a una de nuestras cuatro tiendas en Zaragoza O visita nuestra tienda online, latinta.es Y recuerda que tus cartuchos vacíos valen dinero, no los tires La tinta aragonesa, la mejor impresión
1: Pilar Quintero al frente de la técnica con servidor y con la noticia el sonido a la declaración del día la confirmación de Juan Carlos Carcedo de que Iván Azón el canterano sufre una lesión concretamente un edema o si escuchen
0: Bueno la verdad que con, con Iván como te decía los plazos es verdad que son los que, los que están marcando hemos hecho otra, otra resonancia control y van bien pero bueno yo creo que que va para un poquito más de, de largo tiempo de lo que de lo que pensábamos y bueno, lo que, lo que creíamos que igual en un momento dado podría estar antes por ese golpe, pues yo creo que se va a alargar un poquito más, entonces bueno, tranquilidad con él, que se recupere bien, eh, tenía un pequeño edema en la, en la rodilla que hacía que, que esos plazos, como te decía, fuesen un poquito más lentos, entonces bueno, tranquilidad porque de momento no va a estar.
1: Y esto no puede pillar... Por sorpresa nadie, se viene advirtiendo desde hace tiempo que esa contusión había derivado en una lesión de Iván Azón. Eh, veníamos diciendo que tenía un edema óseo y lo dicho, aquí está la confirmación algo más de dos semanas después por parte de Juan Carlos Carcedo eh, decía el técnico riojano que eh, pues eh, va un poco más lento de, de los plazos que se había marcado el club y tranquilidad que de momento no va a estar, Iván Azón lo importante en este tipo de lesiones es que recupere pronto, que se recupere porque eh, en lo bueno de la lesión está precisamente lo malo, no nos vamos a engañar, no es una lesión gravísima de rodilla hay peores lesiones en esa parte del cuerpo, pero sí que es una lesión peliaguda el tema del edema dosio de cuando parece que ha remitido puede volver a aparecer y eso sí que es ap aparatoso. Recuerden, uno de los últimos edemas óseos en rodillas que, que tuvimos en el Real Zaragoza y en tobillos, ¿eh? por ejemplo, fue el caso de Georgie Papunasvili, que es cierto, es un perfil completamente diferente a, a Iván Azón, pero recuerden, se tiró el georgiano toda la temporada fuera por un problema que parecía que, que no remitía. Por eso es importante ¿eh? que recupere bien Iván Azón y que cuanto antes pues eh, él coja la confianza. Eso también depende mucho de las sensaciones del propio eh, futbolista. Aquí les vamos a a contar una cosa. Ya saben, Iván Azón, eh, ha solido arrastrar en su etapa de fútbol formativo problemas en una de sus rodillas, en la derecha concretamente. Este golpe, este de Maosio, lo tiene en la izquierda. Es una buena noticia porque eh, desde el entorno de, del futbolista nos aseguraban en las últimas horas que, que es mucho mejor que, que, o que por lo menos le ha ocurrido en una rodilla izquierda que puede regenerar y puede recuperarse más rápido que, que una derecha, que por diferentes problemas eh, le ha dado siempre lo dicho algún quebradero de cabeza a Iván Azón, lo dicho en su etapa eh, formativa, eh, por problemas de, de crecimiento, por por, por descompensación en el propio cuerpo, en fin, eso es lo que nos trasladaban desde el entorno de, del futbolista que sigue matándose para volver cuanto antes, ¿eh? que nadie dude de que Iván Azón está trabajando, eh, es verdad, todavía sin impacto, todavía sin trabajo de, de, de contacto, eh, al margen no, no se le ve, y por ejemplo en el estadio municipal de la Romareda no ha estado, junto al resto de, de sus compañeros todavía no, no, no se ejercita grupalmente, junto a, al resto de, del grupo, pero ahí está la confirmación de Iván Azón, que lo dicho eh, lo venimos advirtiendo, el asunto en las últimas semanas había lesión, por mucho que el Real Zaragoza dijo que había una contusión, que era un golpe, pues bien, esto ha acabado derivando en una dolencia que ya tiene diagnóstico. Edema óseo además decía Juan Carlos Carceo, como acaban de escuchar, que tras una resonancia control, bueno, pues eh, estiman que, que va un poco más lento de lo esperado su recuperación, algo que hace que todavía, que todavía le entren más prisas al conjunto maño para firmar un delantero, algo que desde luego está atascado no tanto por las llegadas, no tanto por los perfiles, que seguro que sí, que esa comisión eh, deportiva maneja, yo estoy seguro de que hay una lista, una lista, una terna de, de candidatos a, a opositar para ser el delantero del Real Zaragoza, el problema no está ahí, sino más bien todo lo contrario En las salidas en ese hueco salarial que se tiene que generar en un Real Zaragoza que sigue atascado con dar puerta a Juanjo Narváez a Radosa Petrovic, a, a Gais Calarazal. por cierto el primero de ellos apunta también a a titular eh, mañana mismo, porque mañana hay partido, eh, preguntado esta mañana también, Carcedo, lo he dicho, por el encuentro, por el mercado de fichajes, por lo de eh, Iván Azón. es este nuevo fútbol, ¿no? En el que a 25 de agosto casi está más pendiente de la ventana de fichajes de una competición que ya ha arrancado y que estamos en vísperas de nada más y nada menos que la tercera eh, jornada. Lo dicho, hay que hablar de la situación del mercado, del Real Zaragoza, de lo de Iván Azón, de cómo se ha gestionado eh, la comunicación y todos este, estos plazos de, 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 de la lesión, porque ahora sí se confirma, ya nadie puede hablar, nadie puede decir que, que no hay lesión en el tema de, de Iván Azón. Lo he dicho, muchos temas encima de la mesa, en este directo marca Zaragoza. Tenemos muchos minutos por delante para hablar de la actualidad del Real Zaragoza y de escuchar al protagonista del día, Juan Carlos Carcedo Venga, vamos. <música> Juan Carlos Carcedo, que por cierto también confirmaba que el resto de la plantilla, al menos el resto de los jugadores de esa larga plantilla que ahora mismo tiene ¿eh? entre manos eh, el técnico riojano, pues todos están bien, todos están en un estado de, de forma correcto, eh, vamos a escuchar lo dicho, el resto de la plantilla está bien, más allá de, de Iván Azón, que será el gran titular que dejaba esta mañana en esa conferencia, en esa sala de prensa en el Estadio Municipal de la Rumanía.
0: No, la verdad que la gente bien, perfecta, todo el mundo con, con muchas ganas de, de jugar, evidentemente que que han sido menos días que una semana normal y ya, prácticamente ya tenemos el partido mañana pero bueno, la gente ha tenido tiempo para para recuperarse, hemos hecho una buena semana de entrenamiento y con muchas ganas de, de afrontar el partido en Cartagena, sabiendo la dificultad que tiene pero con ganas de, de conseguir la victoria
1: Es importante que el resto de la plantilla el resto de las cuadras se encuentre bien ante esta semana corta que ha tenido ya de por sí eh, el Real Zaragoza, recuerden, acababa tarde, en la, la noche de, del sábado, con ese de nuevo empate a cero frente al Levante, domingo día de descanso y apenas cuatro días para preparar un partido en el que digo yo que tendremos que empezar ya a buscar la primera victoria de la temporada al igual que ese primer tanto, lo dicho, con la noticia del día con todavía un mercado abierto al cual le queda pues algo más de una semana. En siete días a partir de las 11.59 de la noche de ese 1 de septiembre por fin se habrá cerrado un mercado que desde luego ha dejado pues luces y sobre todo sombras en un Real Zaragoza que lleva más de un mes ya de, sin acometer una incorporación. Recuerden, el último en llegar fue Manu Molina que se hizo oficial un 18 de julio, posteriormente un 19 fue presentado. Lo dicho hay ganas de cerrar un mercado que se está haciendo muy largo. Javi Laines compañero, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Pablo? Muy buena.
1: Ahora sí se confirma, hay lesión en Iván Azón. Lo decía en la careta de este directo Marca: no puede pillar a nadie por sorpresa. Llevábamos informando ya un tiempo que esa dolencia, ese golpe, se había traducido en una lesión de Iván Azón. Y ahí está Edema Ocio en el canterano.
4: Sí, bueno, no nos pilla por sorpresa. Eh, manejábamos eh, muchos una, una información que. Quizá faltaba que la, que la contrastara el propio protagonista o, o alguien cercano del club, y en este caso sí el entrenador. No era una contusión, era algo mucho más. Y, y bueno, pues va a tener a, al Real Zaragoza sin su delantero referencia, pues eh, una temporada fuera de los terrenos del juego. Vamos a ver cómo evoluciona, porque esto, eh, bueno, pues puede sí. evolucionar rápido o todo lo contrario, te puedes pejar un buen tiempo sin eh, estando de baja y en este caso sin, sin un jugador importantísimo yo creo que, que bueno que el Real Zaragoza pues eh, como viene siendo habitual no, no ha informado bien de, de la lesión y, y en este caso pues eh, el que lo paga es el, el propio club y sobre todo Calcedo que desde, desde el principio ya sabía eh, que no iba a poder contar en las próximas partidas con él
1: eh, eh, Lo que tú decías es una lesión en la que yo creo que hay que ir con pies de plomo, ¿no? Eh, importante asegurar que el jugador esté plenamente recuperado porque a pesar de que pueda desaparecer, eh, lo dicho al final una, una inflamación, un sangrado interno de, del hueso, que, que en eso consiste precisamente un edema óseo, eh, puede volver a remitir y ahí sí que ya entraríamos en problemas todavía más serios, ya no solo para el Real Zaragoza, sino en primer lugar para el propio futbolista, Javi, importante asegurarse de que Azón está plenamente recuperado una vez se opte, lo dicho, por la vuelta del futbolista.
4: Bueno, es que hasta hace unos días a mí me comentaban que tenía serios problemas para doblar la, incluso la rodilla. O sea, que es que era, es algo complicado que tiene que, que llevar su tiempo y que lo importante es el jugador y que se recupere eh, de la mejor forma posible porque además yo creo que estaba en un grandísimo momento de forma. Eh, estaba en la pretemporada pues prácticamente al mismo nivel que terminó la pasada campaña y para el Zaragoza es un hombre clave. Eh, recién renovado, eh, chico de futuro... Bueno, pues hay que ir eh, con calma y sobre todo el Zaragoza, que está hartado de pies y manos en el mercado de fichajes, tiene que, que dar salida a jugadores con los que no cuenta, como es el caso, por ejemplo, de, de Petrovic, porque la última salida, la de Luis Carbonel, apenas genera pues, masa salarial libre, porque el Zaragoza asume la mayor parte sí. de la ficha de la cesión al Teruel. Y, y bueno, pues lo que tiene que hacer el Real Zaragoza ahora es eh, estos ocho días que quedan, siete ocho ya no ya Siete, siete,
1: siete concretamente, el jueves que viene cierra el
4: chiringuito sí, sí. ya. Pues tiene que encontrar un delantero de referencia. Han sonado un montón de nombres, cada vez más rumores, de fichajes que son completamente imposibles para, para el Real Zaragoza, que yo creo que la gente tiene que seguir teniendo en cuenta que Zaragoza eh, no tiene apenas margen salarial para la, la firma de un delantero y que lo que va a llegar va a ser algo que ni mucho menos de los nombres que se han estado hablando este verano, ¿no? Entonces, vamos a verle el baile de, también que hay en primera, eh, los futbolistas que sí. salen, los jugadores también, alguno que otro del extranjero que no tiene hueco. Bueno, a ver, porque yo creo que, que tanto Torrecilla como san Jay tienen que quedarse prisa, sobre todo Torrecilla, porque... En los fichajes del Zaragoza, ninguno ha sido obra de
1: torrecilla. Lo cierto, Javi, es que como tú decías, entramos en una ya, ahora sí, recta final del mercado y, y es una fase diferente a, a todo lo que hemos visto en este verano. Los equipos tienen mucha prisa, hay equipos que arriesgan, otros que deciden ser finalmente conservadores. Vamos a ver cómo se mueve qué pesca el Real Zaragoza en estos últimos días, de muchas llamadas, de mucho nerviosismo, de, de muchas prisas, eh, prisas que no suelen ser buenas compañeras de bienes viaje eh, llevamos ya más de dos meses de, de mercado, porque recuerden, en junio también sí. se puede se puede fichar. Precisamente esto, no que entremos en esta fase sin todavía, eh, iba a decir los deberes, muchos de los deberes, muchas de las tareas sin completar todavía en materia de salidas y en materia de entradas, creo que eso es precisamente lo que hace preocupar a, a la masa social, a, a todo el entramado ¿no? que sigue el día a día la actualidad de, del Real Zaragoza.
4: Sí, lo que pasa es que, que yo creo que el Zaragoza ha llegado al mercado de fichajes eh, como quería llegar, ¿eh? también te lo digo. Eh, hay que tener en cuenta una cosa, ha afrontado dos renovaciones que son oficiales, la de Francho y Vanazón, sí. otras dos que cuando se genere masa salarial pues también serán oficiales como son la de Francés y Bermejo y tienes cuatro renovaciones de futbolistas importantes, esto prácticamente son cuatro fichajes, con lo cual le sumas los cuatro que han llegado, tres para el primer equipo, uno que va a estar a caballo entre el primer equipo del final como el Rebollo pues el Zaragoza está en este momento, yo creo que según la, la hoja de ruta, prácticamente nos sorprende y muchas veces eh, podemos eh, incluso criticarlo, pero también hay que ser conscientes de la realidad del Zaragoza, que es esta, la de las renovaciones y los cuatro fichajes que sí, ha incorporado sí, sí. y que lo del delantero desde el principio, al menos yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que se iba a realizar en la última semana de mercado, como la mayor parte de los equipos, que todavía les faltan nueve.
1: Eh, Javi, eh, otro empate a, a cero, a, aunque eso sí no sé si optimista, pesimista eh, yo me quiero quedar con el lado bueno de las cosas gran primera media hora de, de, del equipo, hacía tiempo que no veíamos eh, algo así en el Real Zaragoza en la, en la Romareda, un equipo vertical, atrevido sobre todo también, ¿no? por, por quién estaba enfrente
4: Sí, estuvo, estuvo bien el Zaragoza y yo creo que, que hay que tener en cuenta que enfrente estaba uno de los mejores, bueno yo creo que es la mejor plantilla eh, de, de segunda división podemos si queremos compararla con el con el Granada, a la vez etcétera, pero para mí la mejor es la de Levante, y yo creo que, que Zaragoza fue muy superior al Levante esa primera media hora, pero muy superior, estamos hablando de que prácticamente le pasó por encima, y, y bueno, pues el, el Levante es verdad que, sobre todo el tramo final, te mete a campaña de frutos, futbolistas, sí. que serían importantísimos en cualquier equipo de primera división, y que si los logra mantener, pues va a tener ahí pues mucho ganado para el ascenso, y, y bueno, pues el Zaragoza que sigue en construcción. Yo creo que los dos primeros partidos ha demostrado que, que es un equipo fiable, que es un equipo que, como dice Carcedo, y le gusta decirlo, que va a ser muy difícil de, de ganar, y, y bueno, vamos a ver, ahora tenemos una piedra importante de toque ahí en, en el Cartagonova, frente al Cartagena, con, con un equipo que viene de ganar en Huesca, verdad, que le regalaron dos penaltis, luego la Sociedad Deportiva de Huesca-Cartagena, de pero que que a mí no me, no me disgustó para nada ¿eh? en, en el Alcoraz, que lo vi en, en directo, y yo creo que va a ser un partido eh, complicado, pero que el Zaragoza es capaz de, de ganar perfectamente. ¿eh? Ahora a principio de temporada puede pasar cualquier cosa y yo creo que buscar la fiabilidad es lo, lo difícil de Zaragoza en los dos primeros partidos, en las dos primeras jornadas lo ha encontrado.
1: Mira, en ese aspecto eh, desde ciertos sectores se vincula también este partido frente al Cartagena dentro del pack ese de difíciles encuentros para arrancar la temporada, que es cierto, Las Palmas, Levante, pues eh, son, son dos equipos que que seguro, por lo menos el Levante va a acabar arriba y Las Palmas con lo que ha fichado, pues prácticamente, eh, también hay gente que incluye también este encuentro, Javi en, en ese pack, yo creo que el Cartagena además tú, tú decías, lo, lo, lo pudiste ver in situ, en, en el Alcoraz hace muy poquitos días, creo que a su más por nombres, por mercado de fichajes que no tanto por juegos, sensaciones que ha dejado el equipo de, de, de Luis Miguel Carrión? Es cierto, viene de vencer 2-3 en, en el Alcoraz, eso sí, con dos penaltis también bastante infantiles, absurdos de, de la sociedad deportiva huesca. Eh, en fin, no sé tú qué tipo de partido esperas con esos cinco goles a favor, pero también cinco en contra del equipo cartagenero por el momento en el que llega el, el Real Zaragoza. ¿Qué tipo de choque prevés?
4: Bueno, a ver, eh, por nombres, la, la mitad del equipo son ex de la Sociedad de Portura. Sí, sí,
1: mucho, 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 sí. es extensa, sí.
4: En El sí. Y luego, pues, otros que, que conocemos bien, como Alfredo Ortullo, eh, o de Blasis, ¿no?, que son gente ya curtida en la categoría. Pero, pero bueno, es un equipo alegre de los que yo creo que va a gustar ver en, en segunda división. Cuando hablamos de que la segunda división es aburrida, pues, no lo diremos este año, creo que por el Cartagena. Como bien decía, sus dos partidos, han sido eh, partidos en los que ha habido cinco goles. Sí, sí, en cada sí, uno.
1: cinco goles en cada uno. Eh, es,
4: es fácil meterle mano porque es verdad que atrás pues son flojitos y el Huesca con muy poquito que le generó bastante peligro. Y, y bueno, pues ahí es donde el Zaragoza, es verdad que, que el Zaragoza llega a este partido seguramente eh, con lo que venimos diciendo toda la pretemporada, con la falta de gol, con la falta de presencia arriba y quizás si tuviera un poquito más le podría hacer muchísimo daño al Cartagena. Aún bueno, así creo que estaba preparado el Zaragoza para ganar ahí y yo creo que vamos a ver un buen partido, fíjate que hablábamos siempre ¿no? de los partidos de, de segunda división sí, sí, contra el sí. Corcón y le gané ese equipos así que, que no tenían buena pinta este yo creo que va a ser atractivo para el para el aficionado neutral, para el Real Zaragoza pues siempre se vive con más nervios y que y bueno pues con, con, con este tramo de temporada en el que no sabes muy bien cómo qué es lo que va a pasar pero yo creo que el Zaragoza de llegar frente a Spalmas y Levante y no encajar gol
1: creo que es algo bastante positivo que lo contaremos como siempre en la radio del deporte ya tercera jornada ¿eh? por cierto una jornada que abre mañana eh, la Sociedad Deportiva Huesca frente al Albacete a partir de las 8 pues bien a las 10 el otro aragonés el Real Zaragoza lo dicho en Cartagonova Cartagena Real Zaragoza tendremos por delante también un fin de semana para seguir observando una segunda división que ha arrancado con el Alavés de, de, de líder y en fin con, con equipos ya que se van posicionando y otros que y sorprendentemente sí y el, y el Granada y otros sorprendentemente decía como, como el Málaga que viene de perder pues 0 a 4 ante las Palmas hay quien valora ahora un poquito más verdad el empate frente las a Palmas las Palmas, Palmas. también
4: digo una cosa de Pablo con lo que ha fichado el último Sandro que para mí es un pésimo profesional sí, porque sí, lo sí. que ha hecho lo que ha hecho con la sociedad deportiva de huesca no tiene nombre de no entrenar ni de jugar ni un amistoso ni de absolutamente nada todo porque se quería ir tendría que mirarse un poco en el espejo de Álvaro Fernández que ha hecho todo lo contrario que que ha participado en entrenamientos y que, y que es eh, la misma dinámica, y hasta que no ha salido, pues eh, como un niño pequeño con la pataleta, de niño pequeño. Encima, me parece
1: ahí. que dijo que, que, que no iba a volver, a Pero pesar a... de que esté cedido, eh, tiene todavía contrato con el Huesca, y dijo que no, que, que él no va a volver a Huesca. Bueno, pues.
4: No, no, ahí te, te fijas un poco de, del pésimo profesional que es, de lo poco agradecido que ha estado a la sociedad deportiva Huesca cuando le rescató prácticamente de la nada para Primera División. Bueno son jugadores Las Palmas que tienen mucho de este, de este estilo, luego también tienen mucha clase y mucha calidad, si sí, Sandro sí, tiene sí. el año pues obviamente, imagínate con Jonathan Biera y compañía, ¿no? Pero bueno, eh, a mí no me da ningún miedo Las Palmas, eh, siempre pasa algo que ese equipo se cae, y, y bueno, pues lo dicho de Sandro, a mí que el Huesca se lo haya quitado me parece una grandísima noticia para el Huesca sinceramente, quitarse profesionales de este, de este tipo, y y bueno, es verdad que como tengan su día, pues te ganan 0-4, como ganan ah, otro día. Pero, sí, sí. pero bueno, que el Zaragoza tiene que ir a lo suyo. Eh, fíjense lo que ha hecho, que fue empatar ahí, en un, que es un estadio muy difícil. Eh, empatar también con el Levante y ahora pues, con un rival menor, pero que luego está dejando buenas sensaciones en ah. de temporada. Javi,
1: que iremos hablando de este Real Zaragoza, que de momento ha arrancado sin triunfo. A ver si lo puede encontrar mañana para calmar un poquito las aguas. Ya en la última jornada con el mercado abierto, ¿eh? un mercado que se ha hecho, buf, que te voy a contar la verdad, larguísimo, un abrazo Lainez Gracias. cuídate, un
4: abrazo un mercado que... ¿eh?
1: Lo dicho, se está haciendo muy, muy largo, lo venía a reconocer ¿eh? también Juan Carlos Carcedo esta mañana en sala de prensa. Un mercado del que todavía se sigue esperando como mínimo, como mínimo, la llegada de un delantero, ya saben, se está manejando también un 11, un perfil de banda, sobre todo por la izquierda, y la llegada de un central. A ver qué ocurre con el central, eh, creo que aquí va a depender mucho de, de también eh, si acaba saliendo o no Enrique Clemente. Por cierto, eh, muy extraño lo que está ocurriendo con, con Clemente esta pretemporada, ahora sí parece que entrena ya con normalidad al resto de, de sus compañeros, pero el Real Zaragoza todavía no, no informó de una lesión, sí que se habla internamente de, de molestias, pero eh, extraño lo que está ocurriendo con, con Quique Clemente. Lo dicho sobre la llegada del delantero en este mercado de fichajes, decía Carcedo que sabe que el club está trabajando y él prefiere como entrenador, como cuerpo técnico, centrarse en los que ya tiene.
0: Bueno, yo he comentado un poco que la baja de, de Iván nos había un poco, bueno, te has tocado por el tema del número, no? Comenté el otro día que ahora mismo, pues, estamos con dos dos delanteros solo y, y a la hora de poder hacer algún algún cambio, algún tipo de sistema diferente, bueno, pues, estamos un poquito más cojos en sentido. Yo sé que el club está trabajando, no es todo lo que nos centramos es en, en in, intentar mejorar los jugadores que, que tenemos antes, o sea que tenemos ahora y, bueno, pues, eh, eso es lo, lo más importante. El viernes Cartagena y, bueno, por su parte el club tiene que hacer su trabajo. Y y, y seguro, que, seguro que está haciéndolo
1: Viernes, Cartagena, se centra en los que tiene, pero el club tiene que hacer su, su trabajo, lo dejaba ahí también Juan Carlos Carcedo, que decía que, que sabe que, que lo están haciendo cuando queda lo dicho una semana para cerrar esta ventana eh, Seguimos hablando de mercado pero ahora nos vamos a la acera de enfrente, a los que están llamados a salir. Ha hablado con ese tipo de futbolistas, Juan Carlos Carcedo, con los Larra, con los Petrovic, con un Narváez que sigue siendo titular y que apunta que mañana va a volver a ser eh, titular, con los Buila, con los Lasure, eh, en fin, ¿sigue hablando o ha hablado en las últimas horas Carcedo con esos futbolistas llamados a salir?
0: Yo la verdad que deseo lo mejor de todos los jugadores que tenemos en la plantilla Los que se han marchado Creo que he intentado ser claro, ser honesto Que creo que es lo mejor para, para cualquier jugador De las posibilidades que, tiene de, de, que tienen de jugar o no A partir de ahí yo entiendo también a cada uno de los jugadores Su situación personal y profesional eh, He tenido varias conversaciones con cada uno de ellos Entonces, bueno, es verdad que todavía quedan días de mercado Yo ojalá que encuentre lo mejor Porque muchas veces son situaciones, yo se lo he comentado Ya no es un tema... A nivel de, 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 de su capacitación, sino sea a nivel de número. Vamos a tener solamente, pues, ya de 25 fichas y no entramos todos. Entonces, cada uno de ellos ya lo saben y bueno. He tenido varias conversaciones y, y ojalá, ojalá que que aquellos que tienen que salir encuentren la, una mejor salida.
1: 25 fichas, pequeña pista que nos dejaba ahí Juan Carlos Carcedo, que tampoco nos desvela demasiado, ya saben que el Real Zaragoza y sobre todo yo creo que los 42 equipos del fútbol español, eh, esto no es como antaño, no es como antes, no se rigen por número de fichas disponibles, sino por eh, capacidad salarial eh, que, que tienes para firmar a más o a menos futbolistas, aunque quiere contar con una plantilla de 25 fichas, decía que precisamente no era por capacidades, por calidad de los futbolistas, sino simplemente porque tienen que entrar eh, en número y unos están llamados ante esta plantilla tan larga del Real Zaragoza a abandonar el club. Claro, no tiene que ser nada sencillo. Por ejemplo, me pongo en el caso de Narvae, ¿eh? de decirle que es uno de los que tiene que salir del Real Zaragoza para liberar ese mucho dinero que sí que cobra el colombiano, pero a la vez pedirle que haga unas u otras cosas partiendo de titular. Veremos a ver si mañana se decide apostar de nuevo por el colombiano, que de momento acumula dos titularidades en estas dos primeras jornadas. La última sobre el mercado, y es un dos en uno. En primer lugar, ¿qué opinión tiene el técnico del Real Zaragoza de que siga el mercado abierto cuando ya ha arrancado la, la competición, hemos escuchado a entrenadores, a personajes vinculados con el mundo de fútbol, tanto de dentro como de, de fuera, quejarse de que no puede ser, de que no es lógico que, que, que la ventana de fichaje siga abierta cuando ya se ha arrancado la competición, además este año con una situación todavía más curiosa que, que es que no son dos jornadas como viene siendo habitual sino tres, por ese arranque temprano de la temporada ante el Mundial que se avecina en noviembre y diciembre y otra pregunta, ¿quiere que se acabe ya? ¿Se está haciendo largo el mercado, dos en uno sobre el mercado para Juan Carlos Carcedo
0: Yo creo que al final todos los profesionales eh, decimos lo mismo y, y pensamos lo mismo, ¿no? cuando se inicia la competición se debería de cerrar bueno, al final por un tema de que en otros sitios empieza antes las competiciones, en otros sitios después... Bueno, al final no se ponen de acuerdo, la gente que, que se tenga que poner de, puerto, de acuerdo son los que lo, lo deberían hacer. ¿no? Al final es lo que hay, lo sabemos, lo sabemos todos los entrenadores. sabemos que este periodo hasta, hasta el 1 de septiembre vamos a estar un poco pendientes de, de cualquier entrada o salida, pero como te digo, como eso no es una algo que nos podemos nosotros hacer nada, pues bueno, los que tenemos ahora estamos centrados, hemos hecho una buena semana de trabajo y estoy, ya te digo, convencido de que vamos a hacer un, un gran partido
1: convencido de que va a ser un gran partido, pero bueno otro más, que, que, que se suma a esa línea de, de protestas ante un mercado abierto y que desde luego, eh, esto es fútbol como, como digo yo, irreal, y, y fútbol de, del mes de, de agosto, tú puedes tener a un futbolista las dos primeras jornadas las tres primeras como es el caso de, de este curso, y, y a la jornada que viene, a la cuarta encontrártelo eh, eh, enfrente mientras tú has estado ensayando jugadas eh, estrategias, balón parado con ese futbolista eh, durante largo mes y medio que lleva ya el Real Zaragoza en activo desde que arrancara esa pretemporada el fútbol del mes de agosto, el fútbol irreal que decimos y el fútbol que tenemos eh, hoy en día, alguien tendrá que, que decir o hacer algo eh, creo que el otro día era el Cuco Ciganda, el técnico del Huesca, el que también se quejaba de esta situación, hemos escuchado también eh, en las últimas semanas a técnicos de primera, de, de segunda división a, a directores deportivos eh, a Michu en la pizarra de Quintana, por ejemplo ayer aquí en, en Radio Marca, en fin situaciones eh, cuanto menos llamativas claro, esto puede tener dos soluciones, o que la temporada no empiece tan pronto, o acortar el mercado de fichajes con lo que yo conlleva varía. Si las temporadas acaban en el mes de mayo, pues podemos estar ante también fichajes en el mes de mayo sin que la temporada haya acabado. Algo, pues, muy extraño, pero por algún lado digo yo que se tendrá que, que solucionar. 35 minutos sobre la una del mediodía, una vez cerrado ya este tema, el del mercado de fichajes, aunque no lo cerramos del todo porque puede ocurrir cualquier cosa, en, en cualquier momento, aunque esto apunta a dilatarse hasta la última hora de mercado, hasta el último de los minutos disponibles para fichar. Lo dicho, dejamos aquí la ventana de fichajes y ahora sí, después de la pausa, hablamos propiamente del partido de nombres propios de ese Cartagena-Real Zaragoza otro más, que como siempre, como todos, te contaremos mañana en Marcador
2: Vuelve la gran fiesta El Rincón en el Parque de Atracciones, domingo 18 de septiembre. Consigue tu pulsera por solo 8,90 euros en Tiendas El Rincón. Atracciones, regalos, espectáculos y muchas sorpresas más. No te lo puedes perder, te esperamos. Real Federación Aragonesa de Fútbol. 100 años al servicio de la sociedad. Participa en los actos del centenario de la Real Federación Aragonesa de Fútbol. Infórmate en futbolaragón.com Teatro Principal de Zaragoza. Ven y disfruta del espectáculo, la cultura, la música, el teatro. Consulta toda la programación en teatroprincipalzaragoza.com Este viernes el Real Zaragoza visita al Cartagena. El equipo maño deberá conseguir los primeros tres puntos de la clasificación. Desde las 10 menos cuarto de la noche, siente la emoción del fútbol con todo el equipo de Radio Marca. Escúchanos en la FM en el 87.6 y desde cualquier lugar del mundo en nuestra emisión online. Los partidos del Real Zaragoza en Radio Marca. Sintoniza tu pasión.
1: y tres del mediodía de este jueves 25 de agosto ahora sí, nos centramos en el fútbol en lo que mañana a partir de las 10 acontecerá en el Cártago Nova ¿eh? un estadio que ya saben, no se le da demasiado bien al Real Zaragoza en estas dos últimas visitas, Hacia tiempo ya saben, el Cartagena hacía tiempo que no aparecía en segunda división después de ese último ascenso los precedentes pues son ese empate a uno y la derrota abultada el año pasado, cuando más cerca estaba precisamente el equipo, si lo recuerdan de ese playoff, pues llegó el fatídico partido de la caída de de, de Petrovic, de esa eh, lesión lumbar que por cierto recuerden, eh, le, le mantuvo muchísimo tiempo fuera, no tiró eh, el balón a banda el, el Cartagena no paró el juego y llegó el gol que, que a la postre acabó sentenciando el, el partido, uf, hace, hace de aquello re, relativamente poco y en nuestras cabezas hace cuánto, ¿verdad? que, que ocurrió aquello, eh, lo dicho, venga ¿qué tipo de partido, qué tipo de encuentro espera Juan Carlos Carcedo por quien tiene enfrente, por el tipo de rival que es el Cartagena y por cómo llega precisamente su equipo al que él dirige, el Real Zaragoza
0: pues un partido seguro para el espectador bonito, eh, Luis Carreón es un gran entrenador, lo conozco, el año pasado hizo una gran temporada, el año pasado tenían también unas estadísticas que bueno no siempre eh, se van de un año a otro, no son las mismas, ¿no? pero era un equipo que o ganaba o perdía, no tenía esa situación que nosotros manejamos el año pasado de, de los empates, este año pues ha hecho una victoria eh, fuera y, y una derrota en casa es verdad que es un equipo ofensivo, que a él le gusta el, el buen fútbol y propone siempre buen fútbol y bueno, pues nosotros eh, intentaremos también, como creo que por momentos hicimos el otro día en, en Levante, tener la pelota, pero también va a depender del otro rival y cuando tengamos que sufrir pues nos intentaremos juntar y, y ser un equipo difícil y salir a la contra, que creo que también somos capaces de, de alternar ambas, ambas situaciones. Eh, daba un
1: dato Carcedo el año pasado con el mismo técnico, porque recuerden, sigue al frente del equipo murciano Luis Miguel Carrión eh, era de los que menos empataba en la segunda división es decir, o ganaba o, o perdía, ¿no? No, no tenía grises, el, el Cartagena era todo blanco o todo, o todo negro uno de los equipos seguramente más verticales de, de la segunda división, un equipo alegre vamos a ver precisamente en esa disputa que trata de proponer el, el Real Zaragoza como acaban de escuchar Carcedo no es demasiado amigo de, de titulares, ni, ni en previas ni, ni en pospartidos y tampoco daba demasiadas pistas eh, lo dicho, un Cartagena que viene de eh, a, ganar 2-3 en el Alcoraz pero de perder 2-3 precisamente en su casa, con el mismo resultado frente a la Sociedad Deportiva Ponferradina cinco goles a favor, cinco en contra muchas caras nuevas, futbolistas contrastados de, de recorrido en el fútbol español, un perfil seguramente muy veterano, pues tenemos por ahí a los Mikel Rico a los Kiko Livas, a los Alfredo Ortuño, se ha renovado también a, a Pablo de, de Blasis para que se hagan a, a la idea un equipo que es ciertamente ofensivo eh, sobre el Real Zaragoza Carcedo, preguntado por si va a agitar la coctelera, sobre todo lo de arriba si va a dar entrada a, a otros nombres o se va a mantener ese Narváez en punta, Bermeja, la, Bermeja a la derecha y va a la izquierda en fin ¿qué, ¿qué prevé arriba? ¿va a haber agitación? ¿va a haber nombres nuevos?
0: bueno lo que hemos intentado es buscar un bloque que yo creo que, que lo estamos logrando y a partir de ahí gente que está entrando y que está aportando que está esa gente que está aportando también en cualquier momento puede, puede pasar a ese once titular porque ya digo tenemos un grupo amplio de jugadores que, que creo que lo está que lo está mereciendo no me preocupa el hecho de, de, no, de no hacer goles porque evidentemente eh, creo que estamos haciendo eh, ocasiones, creo que el equipo está mostrando una buena cara y a partir de ahí, pues bueno desde la seguridad defensiva, sé que las, eh, las llegadas, las ocasiones y luego les llegarán. Y esperemos que sea este viernes en Cartagena.
1: No le preocupa el hecho de no hacer goles, eh, se conforma. Parece que es el discurso institucional eh, cuando precisamente el gol no aparece. Es decir, que bueno, que hay que estar tranquilos, que al menos las ocasiones sí que se generan y que el gol es cuestión de tiempo. Pero claro, si ese gol no llega, ¿le preocupa al técnico rijano que esto pueda generar dentro del vestuario ansiedad eh, los propios futbolistas?
0: No, porque creo que yo veo la globalidad de, de los dos partidos que hemos hecho, creo que ha habido ocasiones y que hemos jugado ante dos, dos equipos que, que creo que son aspirantes también a, a estar en los, en los puestos altos. El otro día el partido de Las Palmas contra el Málaga veo... Veo como lo que ha hecho Las Palmas y digo, o sea, evidentemente que se podía conseguir tres puntos, se podía ganar, pero creo que nosotros estamos siendo un equipo difícil, un equipo que, que competimos, que es lo que queríamos, dejar nuestro sello. Creo que el equipo va a ir a todos, a todos los campos y, y no va a ser difícil de batir. Y luego, evidentemente, pues eh, no solamente con los empates te va a valer, somos conscientes. Pero si tú consigues una, una racha sin perder, que vas haciendo empates, victorias, creo que, que el equipo se, se irá posicionando poco a poco y, y irá demostrando su potencial.
1: No le preocupaba carcedos lo de no hacer goles y ponía, eh, como yo creo que casi todos hemos hecho eh, esta semana eh, en todavía más valor el empate frente a Las Palmas, después de que el equipo canario le endosara un 0-4 en la Rosaleda al Málaga un equipo del cual pues se está destacando que, que ha firmado muy bien, nombres destacados como Rubén Castro, en fin, otro proyecto interesante que tienen, que tienen por tierras eh, malacitanas, pues bien, en 0-4 y colista de la categoría, además sin marcar ni un solo gol a, a, a favor, algo que hace que cobre, más valor. Ese primer empate frente a Las Palmas que, eh, oye, mojense ustedes, yo creo que sí que es un equipo que va a acabar arriba simplemente por la terna, ¿no? De futbolistas ofensivos que, que, que tiene. Siempre suele ser eh, Las Palmas un equipo que arriba tiene mucha dinamita aunque luego, es cierto, le, le acaba costando uh, atrás. Además, recuerden que es un equipo que viene de acabar muy bien precisamente la temporada con, con García Pimienta en ese playoff donde acabó cayendo en el Derby Canario ante el Tenerife. No le preocupa a Garcedo, la falta de gol. Vamos a ver si le preocupa a nuestro Jimmy, a nuestro Jaime Mateos, analista de referencia en la segunda división, en la mejor radio del mundo, en la del deporte, en Radio Marca Hola Jaime, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa Pablo? Buenas tardes ¿Te preocupa a ti la falta de gol de, de este Real Zaragoza sin que todavía haya aterrizado un delantero Y después de que hoy, dos semanas después, se confirme la lesión de, de Iván Azón ¿Cuál es tu grado de optimismo o pesimismo con el Real Zaragoza, Jaime?
5: a ver de entre áreas, digamos, eh, incluso contando el área propia bastante, pero ya cuando llegas a la rival menos, eh, yo creo que Carcelo hace muy bien en no impregnar el ambiente de demasiada preocupación, pero cualquiera que haya visto un poco al Real Zaragoza estos partidos Cualquiera que vea un poquito que coja el listado de la plantilla que tiene el equipo ahora mismo y que y que vea que el único delantero puro con gol es Iván Azón y tiene eh, para bueno, una baja indefinida, pues, eh, yo creo que es motivo para preocuparse a día de hoy. Igual mañana llega un delantero que, que, bueno, pues que deja a Azón como un buen suplente porque el que llegue sea muy bueno. Sí, Pero sí. como ahora mismo la realidad no es esta, o por lo menos no se... No se vislumbra que vaya a ser así, yo digo que a día de hoy, a las dos menos cuarto de este 25 de agosto, yo sí estaría preocupado por la falta de, de punch que tiene el Real Zaragoza arriba.
1: Eh, Jaime, ¿cuántos equipos en segunda división andan buscando pues un perfil similar al del Real Zaragoza? El de un atacante, el, el de un delantero, creo que acabamos antes por los que no que por los que sí, ¿no? Pues mira,
5: está mirando los, eh, los equipos que, que pueden crear. Mira, Las Palmas ya se ha quitado en medio con, con Sandro, con por Sandra, ejemplo. Sí. Sí. Eh, ya ya tiene a su nueve. El Eibar con Blanco en el Sub, también la semana pasada se quitó un poquito del medio, eh, pero prácticamente el resto, bueno, el Levante también ha firmado sí. aún delante de esta semana, por lo tanto, bueno, eh, salvo esos poquitos que te estoy comentando, el resto prácticamente están todos detrás de, de uno. Yo no sé si el Málaga también eh, podría estar esperando alguno más, yo creo que con Fran Sol y con Rubén Castro tiene bastante, pero oye, con la dinámica de malos resultados pues eh, reciente pues no sé, igual se empiezan a plantear otra cosa ¿no? Pero prácticamente toda la sí. segunda división, como dices tú, está en busca de quizás
1: nueve, ¿sí? Quizás el Oviedo también, ¿no? Por, por la llegada de Sergen Rich, también por, por en fin, eh, lo, los jugadores que atesora en ese perfil ofensivo, pero claro, eh, hemos hecho una lista de 5 de 22 equipos que componen la, la categoría. Eh, va a estar caro el, el delantero y hay mucha fila para, para hacerse con, con un perfil ofensivo. Por ahí tendrá que espabilar el Real Zaragoza, al cual, Jaime, se le van acabando los días. Queda ya una semana solo para el cierre de, de mercado, un mercado que, lo hablábamos, vamos a chivarnos, ¿no? Eh, internamente entre tú y yo esta mañana, qué ganas tenemos de que, de que cierre, de poder hablar ya de fútbol real, ¿no? De plantillas ciertamente cerradas porque este fútbol de, de tres jornadas con, con el mercado abierto pues no nos acaba de convencer, ni a ti, ni a mí, ni a Carcedo esta mañana, ni al Cuco Ciganda a, ayer, en fin, parece una situación que por algún lado se va a tener que corregir, Jaime.
5: Sí, es verdad, mira, decías tú que lo Oviedo tampoco necesita un 9, es verdad, con Oven, con Bonja Bastón y con Sergi Rich eso todo de es los que no hace falta, pero al resto sí, y que claro, que estemos a estas alturas, a 25 de agosto, quedando una semana para que cierre el mercado, en busca de un delantero que, que, que marque goles, que sea que, que al final es la salsa del fútbol y lo que te da los puntos en, en realidad, pues eh, creo que también es preocupante, ¿no? Por sobre todo porque el mercado eh, no está fácil, el mercado de esta temporada, con todas las limitaciones económicas a nivel límite salarial, también por la propia economía de los clubes, no es fácil, yo soy de los partidarios, yo creo que de, de, mayoritariamente, yo creo que la mayoría de la, de la gente que sigue el fútbol eh, compra esta opinión, que, que a lo mejor si la liga empieza el 15 de agosto, pues que el 15 de agosto se acabe el mercado, ¿no? Yo creo que eh, no tiene mucho sentido no te digo que sea adulterar, pero o sea, no tiene mucho sentido que, que empiece una competición y dos semanas después cierres el mercado, ¿no? O lo mantienes abierto hasta el final, como en la NBA por ejemplo, prácticamente hasta el final, hasta que hay un olestar y ahí ya sí se cierra, pero o lo mantienes abierto hasta el final o lo cierras desde el principio, de una de dos, pero tenerlo abierto dos semanas cuando se supone que. Eh, tú ya has hecho probaturas con pretemporada, ¿no? Alguno dirá, bueno, claro, es que algún equipo necesitará eh, probar en competición a ver cómo funcionan los nuevos fichajes. Bueno, pero es que para eso ha estado la pretemporada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Bueno, yo creo que sí, que luego además nos piden a nosotros, ya a nivel egoísta, nos piden eh, pronósticos de dónde creemos que van a acabar los equipos, y nos lo piden el 15 de agosto y el 31 ha sí. acabado la película por completo porque ahora hay un nueve nuevo, hay un central nuevo, en, no sé, luego en diciembre llega el mes, o sea, es un, es, un, es un caos. Entonces, bueno, yo sí que estoy contigo, que, que el mercado habría que cerrarlo. El 15 de agosto o el 12, cuando empieza la competición Y ya está, porque es que a nivel, a nivel periodístico Además, a nivel noticias de fichajes Es lo que más pereza me da con diferencia
1: Él ¿eh? suena este, hay rumores de esto De, sí, sí, de, de sí, lo sí, otro, sí, además en un mercado eh, Pues que ciertamente No voy a decir que esté minado, pero sí que está trabado Hay informaciones interesadas, agencias Que tratan de mover a un futbolista aquí, allá Clubes que no dicen nada, clubes que, que Se lanzan de repente al, al mercado En fin, no, no es algo sencillo ¿eh? El mercado de, de fichaje, mira decías a nivel Periodístico, solo hay falta poner el ejemplo de la Biblia, de, de esta casa, de, de la guía marca, que claro se lanza claro. cuando la temporada arranca, no como, como suele ser lo habitual y como ha sido tradición siempre, lo que pasa es que vamos a un fútbol en el que la temporada arranca pero el mercado todavía no ha cerrado, entonces eh, tú a lo mejor compras la guía marca esta semana y, y la que viene te encuentras un equipo el tuyo completamente diferente porque ha habido seis movimientos en los últimos tres, cuatro días de, de mercado, en fin, es una situación curiosa que por cierto, por cierto hay que decirlo eh, no es el caso del Real Zaragoza porque está plenamente actualizada, lleva Jaime, eh, el conjunto maño más de un mes sin firmar a un futbolista, ¿eh? El último en llegar fue Manu Molina, el 18 de julio. Nosotros recuerdo que informamos aquí de la operación bastante antes de que de que se firmara eh, y todavía no ha llegado nadie desde aquel entonces. Está muy atascado, Jaime. El Real Zaragoza, no tanto en las llegadas, que entiendo que sí que se manejará una lista, sino en las salidas, ¿no? Parece que, que ahí está encontrando el principal escollo el Real Zaragoza.
5: Claro, es que al final, eh, cuando tienes una economía tan ajustada, muchas veces tienes que dejar salir antes de entrar, que es lo que muchas veces elogiamos, ¿no? Cuando un equipo eh, se marca un Barça y empieza a traer gente cuando todavía no puede sacar eh, a, a jugadores que son residuales y que necesita que salgan por cuestiones de límite salarial, pues eh, torcemos un poco el morro. Yo creo que hay que poner las notas a los directores deportivos, o sea, hay que poner el último día de mercado cuando ya se cierra, ¿no? Eh, ¿De momento el Real Zaragoza ha fichado muy poquito? Sí, hombre, es verdad que eh, en la parcela defensiva, por ejemplo, está bastante bien, en el centro del campo incorporaba Manu Molina y, y lo que había el año pasado, más la recuperación de Jean Magrao, pues creo que no, no va mal, pero sí que yo lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Igual falta un perfil de centrocampista pasador eh, que te rompa líneas con un último pase y un delantero de otro perfil a Iván Azón, pero que también sea capaz de hacer, no sé, 10-15 goles por temporada, que esto es como decir que si en tu casa sale una mina de petróleo, pues eres rico, ¿no? Claro, o sea, es un poco eh, complicado. Eh, buscar un delantero que te marque 10-15 goles está muy, muy complicado, como lo hemos contado antes. Hay muchos clubes detrás de, de un perfil así, ¿no? Sí. Es lo que te cambia la temporada. Pero sí que es verdad que el mercado, bueno... Eh, entiendo que entre la prensa y la afición haya cierta, no sé si decepción porque esperen algo, pero bueno que quedan siete días, y aparte de eso, que oye que de momento el nuevo grupo inversor ya según ha llegado, ha cogido cuatro futbolistas, cinco futbolistas eh, de un nivel bastante decente y aparte ya ha saldado la deuda con hacienda que creo que es un buen punto Uf, de partida sí, 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 creo que sea para volverse loco,
1: ¿eh? una deuda histórica con, con la agencia eh, tributaria eh, fíjate Jaime nos escribe un, un oyente uy qué nombre tan tan complicado Jorge eh, Jorge C... bueno Jorge un nombre muy complicado eh, nos dice claro este nuevo fútbol también nos lleva a clubes que no comunican absolutamente nada sobre las lesiones de sus futbolistas eh, esto mm. no es solo del Real Zaragoza esto es el nuevo fútbol yo ahí estoy de acuerdo es decir, no solo se lo achaco aquí al conjunto maño. veníamos informando de que lo de a esa contusión, que es cierto, que se produjo una contusión y que al final esto ha derivado en lesión, pero claro al final, dos más de dos semanas después de, de ese primer comunicado hoy ha tenido que ser Carcedo el que confirme que hay un edema óseo y hay cierta preocupación en el club, porque ya sabemos que el tema de los edemas en las rodillas, en las articulaciones, pues suele ser bastante peleagudo y que hay que ir con pies de plomo para asegurarse de que el futbolista se, se recupera Claro, Jaime, es que estamos hablando de la lesión de un delantero que venía creciendo una barbaridad en pretemporada en un equipo que precisamente no, no tiene delanteros, ¿no? No es lo mismo y con todos los respetos, nunca viene bien una lesión que se te caiga un central, que puedes suplirlo un lateral, un centrocampista un, un hombre de banda, que, que el Real Zaragoza sí que tiene recambios, que que lo haga el único delantero que tienes en un mercado muy escaso ahí, en esa, en esa zona, es decir es doble mala suerte, ¿no? No, no, es que al final
3: es
5: la ley de Murphy, Pablo casi siempre eh, se va a lesionar el jugador más importante en una plantilla que a lo mejor tiene carencias bueno, por pues donde hay más carencias es donde justo casualmente aparecen las lesiones no, es muy mala suerte, es verdad pero es que esto lo venimos diciendo, es que si el Zaragoza depende solo de que Ipanazón esté eh, a, a pleno rendimiento eh, toda la temporada, pues es complicado no cuando un equipo eh, con su goleador principal, su jugador eh, más prolífico en, en materia anotadora, eh, lo ves que, que solo está él, pues claro, el día que ese señor se coja un constipado el resto del equipo se refía también, ¿no? Entonces, sí que es verdad que se ha arriesgado el, el, el depender solo de uno. El, vimos el buen tramo final del año pasado de Iván Azor, la, buena, la pre, buena pretemporada que ha hecho, y que al final el Real Zaragoza, pues sí. De, yo, mira, con esto soy muy prudente y, y no quiero criticar la labor de los directores deportivos, que es muy complicada, ¿no? Pero yo estoy convencido que, que si no se ha traído otro nueve por por alguna razón, eh, es por algo que desconocemos y que, por supuesto, eh, saben desde las oficinas del Real Zaragoza con un tío como Sanjay que tiene muchísima experiencia, ya está o sea, tiene una, una carencia ahí, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. bueno, me extrañaría mucho que no lo hubieran considerado, que no estén buscando un delantero centro para ser suplente de Ibanazón o para competir en el puesto de Ivanazón y luego, por supuesto, hay un tema peliagudo, que has pasado tú antes por encima, Pablo, que es el tema de los eh, partes médicos, ¿no? desde sí, hace un tiempo. Sí, sí. Eh, Pero no es solo, ¿verdad, de...
1: Jaime? Del Real Zaragoza, tú sigues la, en no, globalidad la segunda división, el fútbol profesional en general, ya no solo en España, y cada vez se ofrece menos información. Y, y la verdad que no entiendo por qué, porque me parece un ejercicio de transparencia pues totalmente eh, beneficioso para el club, para el propio futbolista, para el damnificado en cuestión y al final para el aficionado, que es el que percibe esa información.
5: Eso, por supuesto, al aficionado siempre hay que ponerlo por delante porque todo esto es para ellos, eso para empezar. Pero para seguir hay varias aristas. La primera, partes médicos, tema de protección de datos, la Ley Orgánica de Protección de Datos, eh, si hay un eh, tampoco eh, permite que se revelen datos médicos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, sobre todo aquel caso, si no sé si te acuerdas de Gareth Bale en el Real Madrid, que los partes médicos desaparecieron porque el futbolista pidió que eso no se revelara, ¿no? Sí. También estaba en su derecho de hacerlo, ¿no? Bueno, yo no sé si el caso de Ivanazón es este, no tengo ni idea. No, no, pero no, porque claro,
1: precisamente, otra... Jaime, la información que nos ha llegado de la situación de Ivanazón, eh, viene del entorno del futbolista. No, no él, eh, no, no crean que, que hombre Ivanazón precisamente eh, el tonto no es, él no, no, no dice nada, no arroja información de, de su lesión. ¿Pero te viene más de esa parte que, que no del propio club, que, que, que en fin, de, del cuerpo técnico que ha sido hoy el que ha tenido que confirmar lo dicho ese tema óseo? Claro, por eso
5: desconozco que hay más si hay algo jurídico detrás, pero al final sí que es cierto. Muchas veces, ya no solamente partes médicos que es un poco lo más serio a nivel de convocatoria, pero esto, pero esto también es eh, esto también hay que hablar de que es eh, política de comunicación, que el entrenador ha pedido que no se haga, es decir, aquí hay muchas cosas que desconocemos a nivel régimen interno de cada club, pero muchas veces no se facilitan las convocatorias, ni los partes de lesionados, no sé si por no dar pistas al rival, no sé si por eh, por una cuestión de, de hermetismo, como dices tú, o de que básicamente hay una política de comunicación que es un poco más cerrada estrecha, no lo sé, no tengo ni idea, pero sí que es verdad que, que la tendencia en muchos casos en según qué clubes, a lo mejor en otros no tanto, pero eh, en según qué clubes cada vez hay mayor eh, cerramiento en ese aspecto, aunque luego sí que es verdad que por ejemplo el Real Zaragoza en concreto para el tema de entrevistas, es un club que creo que funciona notablemente bien, o sea, si tú eh, le pides las entrevistas al Real Zaragoza como periodista para tener a un prota, pues más o menos lo sueles tener, sin, siempre y cuando, no lo pidas toda la semana, no pero dos, tres al año siempre van a caer. no Entonces, bueno, no sé, me extraña un poco, hablo un poco desde, desde el desconocimiento, pero sí, sí que a mí me da pena, ya, ya esto es como aficionado la falta de, de informaciones según que a momentos no sé si buscando una protección propia o, o qué pero pero sí que es verdad que, que eso ocurre y yo no lo
1: termino de entender no Y, y es cierto, aquí es palpable, es notable que, que el Real Zaragoza en cuanto a comunicación ha crecido en redes sociales, en, en comunicación eh, interna, es decir, el cambio ha, ha ido para bien, eh. entiendo que no es tanto eh, departamento de comunicación en sí sino política de club, al final ejemplo que se ha tomado eh, de, desde diferentes clubes. Eh, Jaime, por hablar de lo que más nos gusta de, de fútbol, dejando a un lado lesiones el mercado, que lo dicho, eh, se nos se está haciendo muy largo, me parece, tanto a mí como, como a ti. Eh, mañana vaya partido, ¿no? Cartagena-Real Zaragoza, poco más de 24 horas para, para ese choque. Eh, un partido que promete ser bonito, atrevido, por lo que propone uno y, y por este nuevo también, ¿no? Real Zaragoza. No, no sé qué sensación está despierta el choque.
5: Partiendo por ahí, desde luego. Eh, yo creo que todo el mundo que vea esto en la cartelera, por así decirlo, oye pues, le puede llamar la atención porque... Es un partido tremendamente interesante por eso, porque seguramente se diviertan. Vimos un Real Zaragoza el pasado partido, sobre todo en la primera parte, que tuvo una intensidad extra, yo creo que bastante llamativa para el espectador, muchas llegadas, mucha no sé, mucha presencia, en, eh, sobre todo en la línea de tres cuartos del área rival y en alguna ocasión eh, en contra del, del Levante. Eh, así que si el Real Zaragoza sale con ese, con ese, con ese ánimo ¿no? de, de, de ir a buscar al rival, eh, tiene muchas opciones de que el partido se convierta en una película de tiros. Y dicho esto, eh, hay que ver nada más que los dos últimos partidos del Cartagena contra el Huesca eh, y contra la Ponferradina. Eh, le salió Cruz el primer partido, aunque hizo un gran encuentro, yo creo, vamos, sobre todo una buena, unos buenos primeros minutos. Y contra el Huesca sí que tuvo la fortuna que a lo mejor le, le, le pudo faltar en, en Ponferrada, ¿no? Pero es un equipo muy reconocible. Luis Micarrión, el entrenador, suele jugar con eh, un 4-2-3-1, laterales. Eh, sobre todo por el par perfil derecho bastante profundo, es el caso de Iván Calero con el, el bueno de Mar Martínez en portería que es uno de los líderes de este equipo eh, centrales normalmente altos, espigados ¿no? con una salida de balón muy limpia aunque igual Pablo Vázquez un poquito más que a lo mejor eh, Pedro Alcalá eh, lateral izquierdo jugó Jairo en el primer partido en este segundo jugó Tony Dacovic sí, que es un sí, poquito sí. más el perfil de defensa central, aunque sí, aún siendo lateral. El centro del campo es intocable. De momento, los dos partidos también han gustado Miquel Rico, dos jugadores de, de mucho trabajo y también, sobre todo, Miquel Rico mucha llegada. Ese perfil en línea de tres cuartos con David Ferreiro por la derecha y Jairo por la izquierda creo que funciona muy bien. De Blasis ya se ha centrado definitivamente para jugar detrás del nueve que este año siendo en Castro es Ortuño y que el otro día fue bueno uno de los mejores jugadores de la categoría eh, con dos goles. Luego, si Ortuño, por lo que sea, no está, pues eh, sale Sadiku y lo mismo, ¿no? Otro nueve puro, tiene figuras en el banquillo para para darle otro aire a la segunda mitad, jugadores como Sergio Tejera, como Jansson, sí, como sí, sí. Arribas, que es un extremo que viene del Alcorcón, y futbolistas importantes que a lo mejor no tienen minutos todavía, pero que los van a ir teniendo. ¿no? Eh, caso de Lucas Angali, que salió de la segunda mitad el otro día, caso de jugadores como el propio Julián del ¿no? Que, que hace nada de la titular indiscutible en el lateral derecho, pero con la llegada de Calero parece que, queda relegado al segundo plano ¿no? es mira, decir, es un equipo muy terna, mira
1: Jaime toda esa terna de futbolistas que me, que me estás diciendo eh, tiene algo y es que a todos nos suenan es decir ha fichado el Cartagena suele se ser un club eh, que, que a pesar de, de, de esa imagen de modestia que puede despertar fútbol, ficha, firma futbolistas eh, reputados y, y sobre todo de trayectoria mira estoy viendo por aquí datos del Cartagena 29 años de edad media eh, en la plantilla lejos de, de, de los jóvenes ¿no? que es la del Real Zaragoza o claro. de los jóvenes que podemos encontrar eh, dentro de, de la categoría es decir opta el Cartagena Siempre por este tipo de perfiles, ¿no? Eh, futbolistas es. que ya sepan de lo que va la categoría, que te ofrezcan un rendimiento sostenido durante toda la temporada. Eh, ojo, que, que es una decisión completamente respetable y desde luego le está dando resultados. No, no, coste, escucha,
5: la, la, es exactamente eso. A jugadores experimentados en la categoría normalmente, siempre hay excepciones, pero a coste cero. Es decir, eh, jugadores como, no sé, Kiko Olivas, por ejemplo, han llegado este año a coste cero. Sabiku igual. Eh, Jairo del Girona, lo mismo. Eh, Iván Calero, tal cual también. David Ferreiro, eh, Miquel Rico, eh, Oscar Rivas, que, que, que es una ganga de mercado, eh, que quedaba libre tras el descenso de la agrupación deportiva Alcorcón. Jugadores como Lucas Angali, que tampoco eh, continuaban en, en, en la categoría en, sí. en la Real Sociedad B por ese descenso y tampoco tenía sitio en el primer equipo y también ya tenía cierta edad. ¿no? Es decir, son jugadores veteranos, es verdad, jugadores veteranos. Que ya saben de qué va esto, como tú bien has dicho, y que llegan a corte cero. Y esa es la política del club. Te puede gustar más o menos, pero en los últimos años le ha ido muy bien, han estado rodeando el playoff y al final es eso, si el mirandés, por ejemplo eh, opta por eh, por jugadores cedidos de, de canteras grandes, el Cartagena hace todo lo contrario, jugadores en propiedad a coste cero que ya tengan cierta eh, veteranía en la liga, y me parece bien, me parece un, una política que están siguiendo a pies jumbillas
1: y que les está yendo muy bien. Eh, fíjate, eh, se ha marchado por encima de los 10 movimientos, de los eh, de los 10 eh, fichajes, de 10 firmas este verano, todas ellas en propiedad y ni un solo futbolista, eh, excepto Franchu el, de, el de, que viene cedido del de leibar, eh, todos futbolistas en propiedad y a coste cero es decir, pescando bien en el mercado de, lo, de los agentes libres eh, el, el fútbol club Cartagena, lo ha dicho, un equipo ya de segunda división y además de, de los más atrevidos de los más eh, dinámicos eh, agradables de ver en la, en la categoría eh, precisamente por eso Jaime y por cómo llega el Real Zaragoza con necesidad ya sabes de ese primer triunfo, también de anotar eh, el primer gol de la, de la temporada eh, hemos visto arriba en estas primeras jornadas algo que se ha repetido con Narváez en punta, con Bermejo a la derecha, sí que es cierto que por la izquierda eh, el primer día jugó Puche, el segundo Bada, de un perfil ahí, un, un extremo falso por la izquierda que luego se acababa metiendo por dentro y participaba en la, en la creación. No sé qué esperas de, del Real Zaragoza, con lo que también, lo dicho, pueda proponer el, el, el Cartagena. ¿Qué esperas del equipo de Juan Carlos Carcedo?
5: Bueno, el Real tiene que saber que el Cartagena se va a exponer mucho. Eh, además, jugando en casa, creo que se va a abrir demasiado, va a atacar con todo, así que yo creo que la iniciativa va a ser para el conjunto al y que el Real Zaragoza pueda aprovechar los espacios para salir a la contra. Por eso creo que lo que Plasmó el otro día contra el Levante no tendría mucho sentido, me explico eh, Es verdad que, que para Gámez y para Chavarría tener a jugadores como Bermejo y Bada como falsos extremos Digo falsos extremos porque parten en banda pero que su movimiento natural es más difícil hacia adentro Eso condiciona que el lateral pueda subir y se pueda incorporar Ya vimos a Gámez además ganar línea de, de fondo en muchos momentos como suele ser habitual Y luego también eh, plantarse en tres cuartos para acabar incluso jugadas Tiene un remate de volea que para Cárdenas el en el partido contra el Levante, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo sí que me espero un 4 2 3, 1 pero en otro perfil. Yo me espero eh, jugadores que sean eh, más hábiles picando al espacio, eh, jugadores que, que sean o que estén más cómodos en transiciones rápidas, jugadores que, que, que abran el campo, ¿no? Que hagan el campo un poquito más amplio. Y creo que ahí, pues, igual podríamos ver a jugadores como Mollejo, que, que es un jugador que ayuda mucho en defensa, eh, pero que luego también a la hora de salir, pues, eh, tiene cierta velocidad y tiene cierta tendencia, ¿no? A, a ir al ataque, ¿no? Eh, no sé, a lo mejor eh, la posibilidad de, de, de señor aunque me extraña un poco porque creo que, que si ha mantenido a Narváez en los dos partidos como nueve, en este tercero también tendría que ponerlo que ahí es donde creo que está la principal deficiencia. Pero bueno, si sí, jugadores más conductores como Francho Serrano podrían entrar también, creo, por el perfil de partido. Luego ya veremos lo que ocurre, sí. ¿no? Pero eh, tendría sentido meter un conductor que salga eh, rápidamente con la pelota controlada y se plante en una carrera en 30 o 40 metros enseguida en el campo rival, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que podrían ser opciones interesantes, ya veremos con qué nos sorprende Cárcedo, pero creo que tiene más sentido un Zaragoza dinámico que no, eh, con eh, jugadores de perfil más tocón, eh, más de de absorber pelota, no, en este caso yo creo que Carcedo va a considerar que lo más inteligente para el partido contra el Cartagena es jugadores que piquen bien al espacio.
1: Bueno, pues veremos a ver eh. eh va a estar bonito el partido por ahí, por lo que propongan unos y por lo que propongan otros eh, en ese choque de estilos en ese fútbol atractivo que propone el equipo de Luis Carrión y también con lo que vimos sobre todo a la primera media hora del empate a cero en la ante Levante por parte del Real Zaragoza. Oye, Jimmy que quiero cerrar con Camino al Cielo que este año eh, bueno, 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 nos hemos expandido ¿Eh? Twitch y todo, madre mía, Jaime, te has subido a la ola del Twitch, eh? te has subido al carro, amigo mío. Ah. Sí, señor, no sé cómo
5: de panenquitas eso del Twitch, pero, pero sí, había que hacerlo, ¿no? Yo creo que. Eh, a ver, eh, no, no quiero pecar de, fa de, de falta de modestia, Pablo, pero a mí sí. me gusta mucho el programa, creo que el programa Camino al Cielo es dinámico Yo te en lo este he dicho por
1: vía interna creo que el programa es un programón eh, dinámico, eh, es fresquito, como, como le digo yo eh, además puede seguir la categoría eh, para los que nos dedicamos a esto, saber qué se dice en Oviedo, qué se dice en Ponferrada qué, eh, cuál es la situación del Lugo el mal comienzo de temporada de curso de, del Málaga yo para mí, vamos, es, es un imperdible ¿no? Un más, que le dicen lo, los modernos ahora. Un más. Déjame, eh. sí señor, Mira, yo te lo agradezco,
5: pero yo mira, fíjate, para mí el principal indicativo es que la gente que no sigue el fútbol o que no sabe de segunda división se lo pone y dice, oye, pues a mí me entretiene. Incluso el que no sabe de fútbol dice, oye, pues me parece que es eso, dinámico y tiene ritmo. Entonces, me daba cierta lástima, entre comillas, que, que, que solamente se quedara esto en una emisión de madrugada, que seamos honestos, no mucha gente escucha la radio a las dos y media de la madrugada y que luego un podcast que tenía un alcance X. Bueno, pues creo que si este programa llegaba a una plataforma como Twitch o, o incluso a YouTube, ¿no? que también va a estar a partir sí, de, de, de sí, ese sí, último sí. programa, ya se están empezando a subir a YouTube, eh, la gente lo empieza a ver, yo creo que le, le puede gustar, ¿no? se puede enganchar a ello, y la prueba es que el primer programa tuvimos eh, unos números y, y en esta segunda edición pues lo hemos triplicado, no, hemos triplicado los números, entonces yo creo que sí que es un programa que, que, que es divertido, que es simpático incluso y que aunque no te interese mucho la segunda división o no te guste mucho el fútbol y si te interesa por supuesto pues también se te puede hacer divertido ¿no? hay gente que sabe mucho en ese programa que eh, gente como Pedro Nieto como Mario Jiménez que sí, ya lo conocéis sí, sí. de sobra gente como Pablo Garcés, Borja eh, Aranda, seguirá entrando como Alberto López Prado, eh, como Jorge Gómez, Pedro Nieto, en fin, no sé, son, son gente que, 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 que vive el fútbol con una pasión tremenda y que merece también eh, tener mayor exposición. ¿no? entonces bueno este año hemos dado el salto a Twitch, nos hemos tenido que decorar un poquito la habitación ¿no? ah, sí, para que quede bonito ah, y, y a lo, partir y, de y, ahí y te pues, favorece
1: bueno. la cámara, y eh, Jaime dilo todo, eh, eres un hombre no 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 yo sí. no mira no, no para nada eh, de hecho yo voy a
5: radio precisamente por eso porque <risa> la cámara no me beneficia en absoluto pero aparte de eso bueno cuatro luces y un poquito de de declaración eh, y ya... Ya está ese techo, ¿no? Entonces, bueno, sí, estoy contento, estoy ilusionado y me está gustando mucho esta etapa de, de la cámara, que no estoy muy al último sí, rado, pero bueno, sí, no, sí. no pasa
4: nada. Y
1: lo que te gusta, nuestro angelita, analista, influencer, ya no sé qué más etiquetas ponerte, eh, Jimmy, que es un placer escuchar siempre tu análisis de la situación en general del Real Zaragoza, de fútbol, de lo que no es fútbol, por desgracia también, de lesiones, que seguiremos hablando que se viene una tercera jornada de la segunda división, pues como todas, apasionantes, y a ver si encuentra el primer triunfo el equipo de, de Cárcedo. o de Carce, ¿Cómo le llaman? Dentro de, del vestuario. Un abrazo,
5: Jimmy, cuídate. Tú ponte guapo que entras pronto al programa. ¿eh? Un abrazo, ah, anda, tío.
1: cuando quieras, ya, ya lo sabes. Cerrado, ¿eh? ya, ya, ya lo sabes. Un abrazo, tío, cuídate. A luego,
5: chao! chao.
1: Pues ahí estaba nuestro Jaime Mateos, ¿eh? no se pierdan Camino al Cielo, además este año estrenando temporada en, en Twitch, en fin, es un absoluto programa imperdible para seguir el día a día de la categoría, saber qué se comenta allí, aquí, el estado de un equipo, qué, qué quiere uno, qué quiere otro, eh, además con, con una, una tertulia, un debate amenizado por, por Jaime Mateos y muy interesante, muy enriquecedor en lo táctico y también eh, en lo puramente futbolístico y de temas de actualidad. Eh, vamos a ir cerrando con dos últimos sonidos, se tienen que ver con nombres propios por parte eh, de Juan Carlos Carceo, del técnico de, del Real Zaragoza. Eh, en primer lugar, eh, las posibilidades para alcanzar la primera titularidad eh, para Mollejo y para Juliano Simeone. ¿Cuántas opciones tiene y si les ve ya para, lo dicho, debutar, partir de inicio desde el minuto uno y no ser esos revulsivos, esos jugadores de segunda parte que de momento lo han sido en estas dos primeras jornadas?
0: Sí, son jugadores que, que, que bueno que tienen su, su potencial, que son jóvenes pero que ya también ya están experimentados y como otros eh, han entrado bien. los ratos que han entrado estamos satisfechos con lo que nos han ofrecido y varios de ellos tienen, tienen posibilidades de, de jugar, no solamente este sino los siguientes. Porque bueno sí que creo que hay que tener un, un bloque y un, y un núcleo duro. Yo creo que todos los, todos los equipos, pero sí que hacer algún tipo de, de rotación de gente que, que está entrando bien y que está dando rendimiento creo que también es importante para para que ese, ese, esa, esa plantilla esté, esté más cohesionada.
1: Premio al que entra bien, decía, eh, o es lo que le podemos leer entre, entre líneas, una pequeña pista de que igual podemos ver a alguno de los dos titulares, sino a, a los dos, eh, ¿quién quieren ver de, de inicio? ¿Con quién se quedarían? ¿Con Mollejo? Con, ¿Con Juliano Simeone? Yo entiendo, y esto es opinión personal, que Mollejo al final será cuestión de tiempo que salte a, a ese once titular, lo que no sé si por derecha o por izquierda Ha eh, actuado en los dos lados en, en pretemporada. Eh, el último nombre propio, Francho Serrano, no tanto por el futbolista en sí, sino por la curiosa posición que estrenó el otro día, eh, prácticamente en paralelo al, al delantero un futbolista que lo vimos eh, ser incluso el más adelantado del Real Zaragoza en ciertos momentos, en esa presión alta de, del equipo, eh, tuvo incluso una ocasión en un servicio, por cierto, excelso de, de Pep Chavarría, tocado por delante eh, lástima que, claro, Francho se viene en un hábitat no demasiado habitual para, para él, ¿no? El área, tuvo que controlar rápido disparar, en fin, no es esa su principal característica, por eso novedosa y curiosa la posición que decimos de Francho Serrano eh, el otro día. Fue algo puntual del partido, él lo ve ahí, cree que puede tener recorrido eh, en esa posición o sin embargo es un futbolista que lo ve desde más atrás, no quizás arrancando con esas conducciones, en fin, sobre esa situación extraña de Francho Serrano, hablaba también Carcedo
0: Mira, Francho, lo bueno que tiene es que, que es un chico que ya tiene experiencia en la categoría a pesar de ser joven, que puede, creo que, que nos puede se puede adaptar a diversas eh, posiciones. Yo sé que él ha jugado más un poquito de, de, de en las posiciones un poquito de interior o de, o de pivote y que puede tanto organizar como, como creo que tiene eh, físico como para ayudarnos un poco también en esa parte un poquito más de, de arriba. Eh, lo importante es que él cuando salga Sé que va a cumplir, que lo va a hacer bien Ahora mismo tenemos eh, los puestos de mediocampo Yo creo que bastante bien eh, eh, Organizados Y lo importante es que en el puesto que esté Él esté convencido y, y que nos ayude Que sé lo que él va a hacer
1: Mira Marcos BZ53 nos dice Yo sí que veo de titular a Mollejo Pero seguiría conservando de revulsivo a Juliano Simeone Me gustaron sus minutos en la segunda parte eh, Solo le faltó meter el gol Y precisamente ese seguramente Sea el problema todavía de un Juliano Simeone En etapa, no voy a decir formativa pero es un futbolista al que se le ven todavía ciertas, ciertas carencias. Con el tiempo yo creo que será un futbolista importante en este Real Zaragoza eh, a todo el mundo. no Seguimos recordando esa contra que, que tenía pase más que claro telegrafiado a la izquierda para, para Mollejo y el futbolista argentino decidió jugar un pase muy complicado a, a la derecha donde eh, no encontró rematador y desbarató la última ocasión del partido una contra clarísima prácticamente un 4-3 para 1. Para 10 minutos sobre las 2 de la tarde, lo dicho hasta aquí la actualidad del Real Zaragoza, pero después la pausa, seguimos con fútbol. Todavía no dejamos el pie porque nos tenemos que marchar hasta el estadio Miralbueno Olivar. Que llega un torneo este fin de semana importante. Llega este fin de semana el nacional de, el nacional del estadio Miralbueno Olivar, además con un equipo, una cantera importantísima, como es el Real Zaragoza en sí, también la Real Sociedad. Después de la pausa. 1 a 3 de la tarde Directo Marca Zaragoza Sin dejar todavía el fútbol, el balompié, el deporte rey. Eh, hablamos ahora del nacional que va a tener lugar, el torneo nacional que va a tener lugar este fin de semana en el Estadio bueno El Olivar. Una cita de antes de arrancar la temporada. Esa es principalmente la característica eh, que, que, que rodea al, al Nacional de, del Estadio Bueno El Olivar. Que se juega antes de que arranque la temporada, previo al inicio de, de la competición. Y que va a medir a cuatro equipos, eh, cada uno eh, más importante. Evidentemente, el anfitrión, eh, el olivar, el Real Zaragoza, el Club Deportivo y cuidado atiende también a la cita a la llamada que vuelve a ser nacional eh, después de unos años de es la quinta edición eh, para que la gente se haga una, una idea eh, que, que vuelva a ser nacional y que atiende la llamada la Real Sociedad seguramente uno de los proyectos de cantera más importantes que hay eh, en España quizás junto a, a Vía Real y evidentemente los tres grandes colosos no Real Madrid Atlético de Madrid también Fútbol Club Barcelona lo dicho con la Real Sociedad con el Real Zaragoza con el Tudelano con el Estadio Miralbueno Bueno Olivar se nos ha quedado un torneo la mar de interesante para este fin de semana esto arranca ya ya está aquí la competición y tenemos ese torneo previo lo dicho al inicio del curso nos atiende el director deportivo responsable de fútbol dentro del Estadio Miralbueno Bueno Olivar es nuestro amigo Paco Rúa. Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues tenemos ya el fútbol a la vuelta de, de, de la esquina. Paco, regresa el torneo, ahora sí nacional, al estadio Miral Bueno, eh, el Olivar. Vuelve a ser ahora sí nacional de, de verdad con, con fíjate, no, la Real Sociedad. Vaya torneos nos espera este fin de semana, Paco.
3: Bueno, esperamos que sea el gusto de todo el mundo. Seguro que vamos a ver buenos partidos y bueno, lógicamente, bueno, el retomar un poco lo que era el torneo cuando se inició y que no pudimos continuar mm. por la pandemia, que tuvimos que hacerlo a nivel regional y volver a hacerlo nacional, la verdad es para nosotros es de mucha ilusión y que bueno, pues eh, Vamos a intentar pasar un fin de semana magnífico que estoy convencido de que así será.
1: El Real Zaragoza siempre dice que sí a la llamada del de, de Olivar. Eh, el Tudelano, yo creo que entiendo que por cercanía también es un equipo accesible. Eh, ¿Pero cómo se le convence a un proyecto de, de cantera como la, la Real Sociedad? No sé si coincides, Paco. Tú también eres un hombre de, de, de fútbol. Seguramente de los más prometedores si no el más prometedor del panorama del fútbol español ahora mismo lo que tiene la Real Sociedad en, en Zubieta.
3: Bueno, lo que están haciendo las cosas bien. En Zubieta, sin lugar a dudas, es un club que bueno, le está dando bueno pues importancia a la base y bueno la verdad es que están haciendo funcionando bien. ¿Cómo se le convence? Pues haciendo las cosas bien, quiero decir, no no, no hay otra fórmula. Eh, todos aquellos clubes que han pasado por nuestro torneo se han quedado encantados y, y la mayoría repiten, ¿no? y la Real ya estuvo con nosotros en el último... Eh, eh, torneo que hicimos uh, y sí. bueno, se pues, eh, le llamó y bueno pues, aquí lo tenemos, ¿no? Y luego todo es cuestión de presupuesto, ¿eh? <risa>
1: entiendo, entiendo que también, ¿no? También tiene que, que haber esa, esa compensación, evidentemente presupuesto tan importante, el dinero también en, en este fútbol formativo eh, Paco, eh, haznos un poco una radiografía de lo que eh, nos espera este fin de semana, formato de competición edad en la que se compite, en fin eh, ¿qué, ¿qué trae el, consigo el, el torneo?
3: Bueno, es, un, es categoría juvenil, eh, es división de los juveniles, eh, Real Zaragoza, Real Sociedad y Tudelano, y, bueno, y lógicamente pues eh, es un torneo cuadrangular, donde a las 6 de la tarde del sábado uh -huh. pues hay un magnífico partido que es Real Zaragoza-Real Sociedad, y a las 8 de la tarde del sábado pues está el Tudelano-Olivar. Uh -huh. pues, uh... Y luego el domingo pues se eh, jugará a las 10 de la mañana el tercer y cuarto puesto, y a las doce y cuarto la, la final pues bueno, pues eh, seguro que todos estos partidos van a ser bonitos de ver
1: además precisamente eso, que, que se pueden ver es una de las novedades también de, del torneo ya no solo que sea previo al inicio de la competición que sea nacional, sino que también va, va a ser retransmitido para para todos aquellos que quieran ver eh, joyas que han salido siempre de este torneo Paco. la verdad que eh, hay nombres por ahí ilustres que, que en ediciones anteriores atendieron la llamada de, del Estadio Bueno el Olivar
3: hombre, sin lugar a dudas, sobre todo a ver, nosotros orgullosos, ¿no? Porque jugadores que han jugado este torneo ya han debutado en profesionales, ¿no? En fin más lejos, jugadores que, que en principio han pasado por el olivar, como es el caso de Azón. Sí. Bueno, el mismo eh, Rubio que, que debutó ya con el la temporada pasada. Y luego también, bueno, pues eh, jugadores como Francés y como eh, Francho que, que han jugado este torneo
1: desde luego, desde luego eh, Paco, arranca una temporada, ahora sí también de fútbol en el Estadio mirado bueno Olivar, entiendo que principal objetivo volver a alzar ¿no? a, ese, a, a ese a ese juvenil que, que es por donde le está costando últimamente un poquito más a, a la sección no en el equipo, en el juvenil A en ese primer equipo de, de, de la cantera Bueno, sí que
3: es verdad de que hemos pasado eh, la pandemia y nos ha ido fatal y bueno, pues evidentemente lo que tenemos que hacer es eh, retomar el rumbo y que es cierto de que ilusionados por por, por voy a recuperar todo lo que hemos perdido y bueno eh, trabajaremos
1: y lucharemos por ello. Eh, Paco, que vaya muy bien el, el torneo este fin de semana en vuestras fantásticas eh, instalaciones. Eh, enhorabuena porque además yo creo que el fútbol aragonés necesitaba un torneo de, de estas características previo al arranque de, de la competición. Todos suelen estar ubicados a principio de verano. Pues bien, este a, a final creo que le da eh, un valor especial. Y lo dicho, que gane el mejor, que seguro que sí veremos a nuestras futuras estrellas tanto aquí en Aragón como también a nivel nacional. Pues todas ellas van a estar este fin de semana en el estadio. Mira bueno, el Olivar. Un abrazo, Paco, y muchas gracias por atendernos.
3: Igualmente, os esperamos a todos. Un abrazo.
1: Ahí estaba Paco Rúa, el director deportivo, lo dicho, de la sección de fútbol de El Olivar, y nos atendía también esta mañana el presidente del Estadio Miralbueno Olivar, del propio club, en sus instalaciones, eh, que ponía lo dicho, la guinda a una presentación que ha tenido lugar esta mañana. Escuchamos a José Luis Josa, al presidente.
6: Pues buenas, en principio buenas porque bueno es el quinto torneo, a, a través, bueno, con la historia del tema de la pandemia del 19, el 20 y el, el 21 lo pudimos hacer, con lo cual para nosotros es eh, bueno, volver a la normalidad eh, relativa. ¿no? Es el quinto torneo, en principio bueno, pues los hemos hecho tanto con equipos de la comunidad autónoma como con gente de fuera, como puede ser este año. Y lo que queremos es un torneo de principio de temporada, de ver cómo están nuestro, nuestro equipo sobre todo, los, el resto, y darle una normalidad de que, bueno, que la gente quiera venir a este nuevo torneo. Es uno de los pocos que existen en estos momentos y de alguna manera lo que queremos es esa, esa normalidad que en un principio teníamos en los primeros torneos continuarla y que de alguna manera seamos, seamos el referente, el torneo referente de principio de temporada. Es
2: cierto
7: que
6: también vienen grandes rivales ¿no? Para el olivar. Sí eh, para el olivar todos son grandes rivales eh, gracias a Dios tenemos mucha amistad con muchos equipos eh, en, en este torneo viene el Real Zaragoza que le agradecemos su participación que vienen todos los torneos y la verdad es que en cuanto le llamamos pues eh, son los primeros que se apuntan la Real Sociedad y el Tudelano. Damos un poco pues eso, pasados paso a equipos de otras comunidades, eh, como es es la referencia que en un principio queríamos hacer en el torneo y que bueno, la última, la última que tuvimos que hacer, pues por el tema de las medidas que había por el tema de la COVID, tuvimos que hacer solo de, la, de nuestra autonomía. Pero ese es el proyecto, el que vengan grandes equipos y de alguna manera que vean un torneo de principio de temporada que para ellos sea bueno, eh, tengan la posibilidad de verlo con otros equipos de fuera y que de alguna manera quieran venir Nosotros tenemos las puertas abiertas y lo que queremos es sobre todo fomentar el deporte fomentar el deporte a todos los niveles a estos niveles pues bueno estamos casi casi en, en, en el último escalón antes de que puedan entrar a otros equipos de, de, de más caché y bueno es, es poner las instalaciones y poner nuestros, eh, nuestro equipo sobre todo la sección de fútbol pues a disposición para que este torneo vaya adelante Un
2: torneo en el que también se ve en caras que luego se encuentran en el fútbol profesional ¿no?
6: Sí, de hecho bueno hemos tenido también eh, entrenadores que habían competido bueno ya habían sido bueno, referentes eh, que habían salido en muchos cromos y en muchas televisiones, ¿no? Sí, al final son jugadores que de alguna manera veremos las posibilidades que tienen en un futuro. Cada vez está más complicado el fútbol profesional y, bueno, cada vez se quedan más en el camino, ¿no? Pero bueno, eh, para ellos es una posibilidad de comienzo de temporada y de alguna manera, pues bueno, competir con otros equipos que, que posiblemente no puedan competir.
1: José Luis abre la, la temporada el, sí. el fútbol, una de las secciones fuertes, ¿no? de, 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 Del estadio Miral Bueno olivar Hay muchas otras, entiendo que ilusión, ¿no? De cara a un, a un nuevo curso. Sí,
6: eh, la verdad es que ilusión siempre, ilusión tenemos siempre eh, en todas nuestras en nuestras secciones porque así como bien decías que la, la sección de fútbol es una de las importantes en estos momentos eh, para nosotros importantes son todas, todas todas cuentan, eh, en ellas todo el que hace hace deporte en este club son socios, y para nosotros son todas importantes. Intentamos eh, aplicar el mismo método para todos y de alguna manera son autosuficientes, eh, a tanto a nivel deportivo como económico. Y bueno, intentamos bueno, ser, ser eh, un, un puntito de que la gente quiera ser una referencia a nosotros en el Olivar y llevar nuestra, nuestra dinámica que es eh, ofrecer un futuro a, a la gente.
1: Pues lo dicho, el torneo nacional del Estadio Miral Bueno el, el Olivar con todos sus patrocinadores que desde luego eh, merece, merece este reconocimiento que son ellos los que desde luego aportan ese presupuesto necesario para convencer a canteras como la Real Sociedad. Eh, la cita este fin de semana, sábado, domingo eh, un, un buen torneo para todo aquel que esté en Zaragoza. Yo le recomiendo que, que se pase eh, a, a ver a, a los chavales de, del Real Zaragoza, a los del de Estadio Miral Bueno El Olivar y también evidentemente a una cantera como, como la Real Sociedad como el equipo Churriurdín. 22 minutos sobre las 2 de la tarde ahora sí dejamos aparcado por aquí el fútbol a la vuelta después de la pausa baloncesto con presentación de Marcel Ponitska de Justina Yesup y con muchas noticias que rodean no solo a Casa de Mons sino al baloncesto nacional venga vamos
2: Choyo Coches en la Puebla de Alfindén tu vehículo de ocasión al mejor precio Choyo Coches como nuevos totalmente garantizados Choyo Coches visítanos y saldrás rodando Entornos naturales que se pierdan en cuestión de horas. Las malas prácticas y el cambio climático son la mayor amenaza. Revisa tu maquinaria, toma medidas preventivas, infórmate y evalúa el riesgo en función del día y de la situación. No lo podemos hacer solos. Actúa con responsabilidad durante todo el año. Infoar. Gobierno de Aragón. Dos décadas de pasión por el básquet. 240 meses de emociones. 1042 semanas de rasmia. Millones de... ¡Vamos! 20 años muy dentro de ti. Abónate a Casa de Monzaragoza. Más info en casademonzaragoza.es.
1: En un día de presentaciones, de caras, de voces nuevas, hoy han sido presentados como nuevos jugadores de Casa de Monzaragoza, a pesar de que ya llevarán pues ciertamente, un tiempo aquí, y trabajando bajo las órdenes de Martin Schiller, tanto Justinian Jesup como Marcel Ponitska como el Ponaco. Ahí, siguiendo la última hora del club, preguntando, analizando, gestos, declaraciones en estos primeros días siempre tan importantes, ha estado nuestro Paco Cotaina. Hola Paco, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? Hola
7: Pablo, hola amigos, pues bueno, vengo justo
1: justo pero, justo porque pero es que acaba de terminar ahora, ahora, mismo, mismo, ¿eh? ahora, mismo. ahora que ha habido
7: suerte para aparcar sí, sí, eh, sí. bueno presentación del norteamericano y el polaco eh, cosa que tenía que ir sucediendo ya y aún falta más gente ¿no? por sí, sí, presentarse
1: Hay muchos que presentar,
7: en algunos seguramente vamos a tener que esperar porque están con sus elecciones Seguro, seguro, sí, y además pasado mañana ya se juega el primer partido, o sea que eh, pasado mañana los veremos ya eh, de corto ¿no? Ya Actuando. está aquí el
1: baloncesto aunque sea de, de verano, aunque sea un poquito irreal, por, 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 por lo que en sí suponen los amistosos, pero ya, me ya me teníamos ganas de, ganas, de, Pablo, de, de, de ganas, volver a, ganas. a escuchar, votar el balón de, de ver al equipo, al final hay muchas cosas que analizar es un equipo completamente nuevo, con entrenador con jugadores, muy poquitos repiten de, de la temporada pasada y lo dicho, la primera prueba, que cuidado es una primera prueba de nivel, ¿eh? fue Labrada, equipo de, de Liga Endesa, CB, con jugadores también que, que conocemos ya de, de largos años en la, en la Liga Endesa eh, en Egea de los Caballeros, en, en plenas fiestas de, de la localidad cinco Cincovillesa, en fin creo que es algo, el, el partido en sí muy bonito, todo lo que le rodea. Tiene
7: mucho atractivo tiene ya, por, solo por ser el primero no de la, de la pretemporada eh, ya, ya es para, pues para correr y verlo y, y disfrutarlo, pero además lo que dices con un rival de campanillas que no es ninguna broma que es un Fuenlabrada que también se ha rehecho y se ha reforzado bastante y que el año pasado pues estuvo con nosotros en la en la juerga final esta que nos corrimos varios equipos, ¿no? De, sí, sí, bajas estuvo sí. bajo yo. Juegas bueno por decirlo, por de decirlo suave, ¿eh? Cariñoso, sí. efectivamente. Así que, no, un buen partido y bueno, pues muchas ganas de ver a, a los nuevos, muchas ganas de ver, entre otros, a Justinian Sub y a Marcel Ponizka, claro que sí.
1: Eh, ¿Has estado con ellos a poco más de 2-3 metros? ¿Les has podido preguntar? ¿Eh, ¿Has podido escucharles? analizar rasgos, sensaciones, en fin eh, ¿qué lectura sacas de, de estos dos chicos nuevos que, que entiendo que cada uno tendrá que ser importante aportando lo, lo, lo suyo?
7: Sí, se les ha preguntado sobre todo un poco por eso qué iban a aportar ¿Qué, qué, cuáles eran sus fortalezas ¿no? cuáles eran sus puntos más fuertes para, para ayudar al equipo y bueno pues que ha hablado de agresividad que ha hablado muy claramente además Buen bicho, ¿no? Buen bicho, buen bicho Sí, <ríe> como el armario de mi habitación así con las puertas abiertas No, bien, fortísimo muy fibrado muy fuerte no excesivamente altos ninguno de los dos eh, se van de altura pero claro van a jugar ahí afuera. Yeah. Van a jugar, en principio, lejos del aro. Y, eh, pues, como te digo, Ponizka, un, un ultra defensor, parece que ha de ser el secante no del, del tirador, del escolta, del, del ametrallador sí. del equipo rival. Y Justinian Gisub, pues, que tampoco tiene mucha pinta de, de jugador así en persona. Eh, eso verdad. te iba a
1: decir. Eh, me lo llevas diciendo ya varias semanas, atendiendo entrenamientos, estando por ahí cerca de, de los jugadores, que, que Justinian Gisub no, no era precisamente un físico eh, prodigioso en esto de, del baloncesto. Hoy lo has podido ver todavía más. más más de cerca, eh. todo. finito, alto, este es un
7: tirador, vamos claro Este es un tirador, su fuerte, como él mismo ha dicho, es el triple, es el tiro exterior, el triple o las canastas de dos, sí. pero mm, razonablemente lejos del de aro rival. Y bueno, este es Yankee-Yankee, ¿vale? es No lo parece tampoco, sí. no, tiene, no, no, no tiene pinta no del americano típico, pero es Yankee total, viene de la Liga Australiana, está solo habla de mejorar ellos eh, y sobre todo Gisub solo habla de utilizar los entrenos utilizar al coach para mejorar cada día, yo quiero mejorar, yo estoy fortaleciendo, a mí me indican que haga esto yo sigo por aquí, sí. quiero mejorar por allá, no, en fin es un mandado, sí, sí, sí. tampoco no, podía ser de otra manera claro, ¿no? eh,
1: mira, hablaba precisamente con, con una persona cercana a mi entorno, muy de baloncesto y, y me decía, oh, pero es que el Justinian este, la, la, la se enchufa tiene acierto, eh, en Australia le entraban, en su etapa formativa en Norteamérica le, le entraban, la cosa que ahora le entren en Liga Endesa con, sabemos, defensas mucho más ajustadas, una liga que, que a nivel defensivo eh, seguramente exige mucho más que, que el resto no solo en Europa, a nivel, a nivel internacional. Vamos a ver, es un melón por abrir, Justinian. Sí,
7: les hemos hablado también, de, efectivamente, del tema físico, no de que esto no era la Liga Australiana, sin menospreciar ni mucho menos a nadie, pero la, la Liga Endesa cada vez, cada temporada, exige una preparación física, una fortaleza física, eh, pues cada vez mayor, ¿no? Y bueno, los dos están trabajando para eso, los dos dicen que, que ha sido genial el recibimiento de sus compañeros que a tema, que a nivel físico están estupendos, que, que han llegado bien y que cada día mejoran un poco y que están aprovechando también un poco casi en pareja sí. para salir por la ciudad a conocer un poco por la ciudad, ¿no? La, sí. la gastronomía O sea, el,
1: han, el tubo, han hecho buenas migas, ¿no? Un polaco
7: con un norteamericano Sí, sí, Oye. sí, sí. además entre los dos había... Parece muy, un chiste, ¿verdad? Bueno. Un polaco y un
1: norteamericano juntos por Zaragoza, un 25 de agosto que, sí, hombre, sí. fresco, fresco no, no, no hace Aunque bueno, ya, ya ven, ¿eh? ayer la que cayó aquí En nuestra, en nuestra ciudad eh, Mira, vamos a escuchar la, las primeras sensaciones Lo dicho, de Marcel Ponitska De, de Justin and Yesup esta mañana Preguntados por cómo estaban siendo sus primeros días Sus primeras, sus first impressions Que, que hay que hablar en inglés Han respondido en inglés, ¿no? De momento de español, Paco, Nada, ni, es ni español raso, ¿no? no habla allí nadie eh, no Este año las la ruedas de prensa De, de Casa de Mon, pues bueno, nos vamos a tener que acostumbrar Al tema del traductor eh, Porque Santi Justa Trigby son de aquella Javi manera García. Javi García Y Dino Radonchich
7: Y Lina son que lo chapurrea Que ah, se defiende ah, ah, bien ah, eh, ah, eh, ah, por, por, por
1: cierto Un Lina son que ayer jugó con Islandia con España, es y contra ya España Enseguida tocamos también ese tema Lo dicho Primeras impresiones de Ponitska De Yusup En estos primeros días aquí En casa de Monzaragoza Y evidentemente, evidentemente también En la ciudad
0: yeah, it's been good. Um, arrived. About week
6: and a half ago, um... Bueno, pues eh, más o menos los dos han coincidido en que estas primeras semanas eh, son para. Han, han, están teniendo mucho trabajo de, de pretemporada, están. es tiempo también para conocerse los unos a los otros en, en el equipo. En el caso de Justinian también ha comentado ¿no? que este fin de semana pues, le, le ha valido para conocer un poco más la ciudad. Dicen, los dos coinciden en que Zaragoza es una, es una muy buena ciudad, que, les está, lo que, es, lo que lo poco que están conociendo hasta ahora les está gustando. Y Marcel pues, también ha comentado en este sentido que ahora pues, están esperando también a que lleguen los partidos de de pretemporada y pues eso este es tiempo en definitiva de, de irse conociendo el, el uno al otro y y, y hacer equipo
3: también
1: pues lo que comentaban los dos que además han, han, han respondido a las preguntas a, a, a la limón ¿no? ha sido una presentación diferente a lo que suele ser habitual no solo porque eran dos presentaciones a, a la vez sino las mismas preguntas para uno y para y para prácticamente
7: el otro. Todas, las, todas las preguntas han ido dirigidas a los dos casi todas y bueno pues ya ves yo no sé qué comen en Australia no he estado por allí Sí. Pero seguro del Ternasco y eso pues les va encajando. Pues le, no le, le va a
1: encajar. Oye, pues a, a Justina le, 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 hace, le hace falta. No le diga mal. Eh, ¿Qué más se ha comentado por, por allí? Adaptación, cómo están viendo al, al nuevo míster, idea, objetivos que, que se marcan. Quiero, quiero saberlo todo, Paco.
7: Las palabras del míster son las mismas que hemos dicho los demás. Intenso, exhaustivo, agobiante, en positivo, ¿eh? agotador. Y cuando nos vamos a casa nos vamos a la ducha... Pues eso, sí, a sí, descansar sí. Eh, Muy buenos entrenamientos, mucha intensidad Faltan jugadores, como sabemos todos Pero eh, Están muy contentos porque, y quiero hacer otra vez referencia, los dos hablan de que cada día están mejorando. Hoy soy mejor jugador que ayer. Eso es, mm. ese es un poco lo que llevan en la cabeza y, y están valorando súper positivamente la intensidad y la
1: dureza de los entrenamientos. Bueno, pues eh, que, que, que mejoren, que, que desde luego esa mejora individual eh, le hará un buen favor a, a la mejora colectiva. Eh, que, por cierto, eh, se marcaban objetivos, se han mojado porque... Eh, y hay que decirlo, de Frankie Ferrari se ha hablado mucho en las últimas horas del ambicioso Frankie Ferrari que se marcaba Copa del Rey, se marcaba Playoff, a pesar de que como tú decías en la traducción se quiso suavizar un, un poco sí. más, estuvo muy inteligente ahí Nacho Juan, el, sí. el que a, a la vez es traductor y a la vez es ayudante de miembro de ese cuerpo técnico Sí, de, entrenador de, de equipos Schellas. inferiores también sí sí no un, es. Hombre de, un hombre de baloncesto, ese luego eh, Se ha hablado mucho de lo ambicioso que ha sido Frankie Ferrari, no sé si han seguido por esa línea el polaco no, Norteamérica. norteamericano nada, bueno, no sé si por eh, órdenes
7: desde de atrás o por, o por propia definición sí, ¿no? de su sí, forma sí. de ser eh, estos ninguno de estos dos es Ferrari ¿eh? Ferrari es otro tipo de personaje hombre sería es, muy llamativo
1: que el primer día eh. sin conocer la liga, el primer día que coges un micrófono y te presentas, te marques unos objetivos tan ambiciosos, ojo que si luego los consigues pues desde luego no, enhorabuena, más, chapó Porque, claro porque sí. oye, ¿qué más queremos? No? De luego, pero claro, intelige, ah, inteligentes claro, crey, aquí y máxima
7: sabe. prudencia ha ido más la cosa por el tema de la afición por el eh, el, el, el método Simeone, que tú, que tú seguro que sabes de qué estoy hablando, sí, ¿no? sí, sí. y bueno, pues eh, captar la, la atención, el apoyo, el entusiasmo de la grada, va por ahí un poco sus objetivos a día de hoy, no han hablado de, de, de tabla clasificatoria, no han hablado de rivales, no han, tampoco conocen nada, ¿eh? claro. cuenta que no son eh, ni mínimamente conocedores de la Liga Española salvo lo que hayan leído o visto, pero, pero desde allá, ¿eh? desde la lejanía. Mira, en
1: ese aspecto eh, me despierta más tranquilidad, no sé si tranquilidad es la, es la palabra, eh, más pozo, más seguridad, más fiabilidad eh, en, en el fichaje, en el estreno. De Marcel Ponichka, ya no solo porque es un jugador europeo, sino que además conoce el baloncesto FIBA, eh, es internacional, o ha sido internacional Pulago, es, hasta, hasta el día de, de hoy, enseguida tocamos también ese, ese tema. Eh, que Justinian, al final él viene de contextos baloncestrísticos muy diferentes a lo que se va a encontrar aquí en España. Norteamérica sí. en sí, en el formativa, y, y Australia, Australia, que entre tú y yo del baloncesto australiano conocemos a la selección y, y ninguno juega en Australia, un prácticamente. Un
7: jugadores que hemos tenido por aquí
1: eh, revoloteando sí, sí, años, sí. años sí. atrás y, y los que han estado en la NBA, lo, y los Patty Mills, más. los de la Bedoba y, y poco más. Poco eh, más. Claro, eh, viene de dos realidades muy diferentes a lo que se va a encontrar. Por eso de que al menos él sea europeo, conozca, haya jugado baloncesto FIBA con su selección, que el nivel físico se puede equiparar, eh, pues por ahí me despierta un poco más de tranquilidad de seguridad esa, ese, ese fichaje ojo que si de repente aquí Justin Angisa eh, los primeros días que hace un 3 de 5 en triples en cada partido o incluso más fíjate que, que meta, no es. estoy poniendo el listón demasiado alto pues
7: bienvenido sea eso es, yo creo que además el coach está trabajando muchísimo el, el buscar jugadas para, para librar sus sí, tiros ¿no? para, sí, 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 para que salga bien librado buenos bloqueos para que tenga posiciones cómodas porque parece ser oye y esto lo vamos a saber en 48 horas vamos a tener la primera la primera prueba ¿no? Parece ser que si tira medio cómodo las mete. Eh, Ponizka no, Ponizka efectivamente es europeo, eh, está acostumbrado al baloncesto europeo, tú lo has eh, fotografiado genial y parece que ha de tener un poco más de vínculo, aunque sí. desde la distancia, con la Liga Española. Eh, es un caballo trotón, es defensivo a tope y debe ser uno de esos que no te gusta tener enfrente y que te toque a ti no que te claro
1: sí. tiene toda la pinta eh, y eso que, eh, bueno, a ver, estamos hablando de un tipo de 1'93 de, de altura para ser un escolta, pero sobre todo, fíjate, Sancho de, de hombros, tengo aquí una, una fotografía eh, Sancho de hombros, de, de espalda ha sumado ahí calidad física en la, en la plantilla en una posición donde, si tú lo recuerdas últimamente, excepto Dylan Ennis eh, veníamos cojeando ¿verdad Paco? en la posición de, de escolta en calidad física, ya no solo para la hora de atacar, de penetrar, sino también a la hora de defender, que por ahí había, se había desplazado. Perfecto, Casademón.
7: perfecta la foto. Eh, Pablo, es que además el año pasado eh, quizá fue, si tuviéramos que decir los pecados capitales del año pasado de nuestro Món quizá el primero fuera el, la, la, la iba a decir debilidad, la, el no dar la talla a nivel físico. Esto lo decía Ponsarnau, esto lo decía Sacota, esto lo decíamos en la grada, esto lo decíamos en la prensa. no eh, Faltaba físico en el Casademón. Parece que este año eso se ha corregido, no solo con con los dos de hoy sino eh, con los que faltan por llegar y bueno eh, yo estoy convencido de que ahí hemos dado un paso adelante importante sí. es necesario, ¿eh? es imprescindible no necesario, es imprescindible no se puede competir sin guerrilleros, sí, sin auténticos sí, 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 sí. Eh, personajes de Stor del cuchillico en la boca
1: ¿eh? Eh, Vamos a ver, es un equipo evidentemente en crecimiento, en plantilla, todavía le falta un, un jugador por, por llegar y también en idea, que parte de cero y, y eso puede ser bueno, porque a excepción de lo dicho, de, de Santi, Justa, de Trig son de Dino, Arradun, Chich y, y, y voy a meter en el otro saco a Javi García que el año pasado apenas entró en, en dinámica con, con sí, el equipo, aquí todo el mundo parte, parte de, de, de cero y, y de una idea que bueno, según hemos podido observar y según nos han contado eh, intensidad, mucha actividad en pista a crecer desde, desde la defensa luego vamos a ver si, si se plasma lo de lo de atrás y también lo, lo de adelante, lo de la otra canasta en lo ofensivo. El
7: pobre, el pobre Rubén Trigo no sí, hace sí, sí. más que pedirnos disculpas por los retrasos porque los entrenamientos siempre se alargan, siempre se alargan mucho sí. más de lo previsto, ¿vale? Eh, bien yo que siempre, ya sabes que quiero ver de arranque eh, hasta que me bajan a bofetadas quiero ver los vasos medio llenos este también lo quiero ver medio lleno, como ya he dicho en estos micrófonos algún día y que venga un entrenador nuevo, me parece bien que venga con mucha gente nueva en el equipo porque quizá no hay vicios adquiridos quizá ni por parte del coach ni por parte de los jugadores, así que yo vamos a considerar de momento una buena noticia que la recomposición de la plantilla de casa Casademón, pues sea con gente eh, bueno, que viene, que aterriza que empieza, que no, parte Y de que cero. tienen
1: todo por demostrar Paco, que es gente que viene con, con hambre es Muy que joven. gente que tiene que, que labrarse un, un futuro, es decir, no es alguien que viene, no en una línea descendente de su carrera, pero que ya ha demostrado todo y que no tiene esa ambición, esa necesidad por labrarse sí, sí, son un, mecarios, un, un ¿eh? futuro, de eso tiene que aprovecharse eh, Casa de mon Zaragoza eh, en fin que, que por la, la suerte primero de, del club y, y de ellos, que, que salga bien, pero también por los por, por que luego acabamos sufriendo con Casa de Món es. yo no sé si estamos preparados para una temporada como la anterior no, eh, yo no, yo eh, no yo, yo no yo creo que tampoco yo no, tendría que, recurrir, tendría que recurrir a la química,
7: ¿eh? habría que visitar sí. farmacias porque el año pasado fue muy gordo yo creo que el club, hombre, a ver es que tienen que saber, tienen que ser conscientes, no pueden de, olvidar de por dónde hemos pasado y estoy convencidísimo, súper convencido, de que Tony Muedra, eh, Reinaldo, Javier Gasto, todos están trabajando en esa dirección. Oye, vamos a vamos a ver a qué podemos aspirar, pero desde luego eliminamos la opción de pasar a puros. Tenemos que eliminarla. Por eso le daba yo tanta importancia en la rueda de prensa de estos días atrás a los primeros partidos, sí. al arranque de la Liga, porque no se juega mejor.
1: No, 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 desde Con luego. 0
7: y 3, que con 1 y 2 no se juega,
1: eh, bueno. Mira, Paco, antes de, de saltar a, a otros temas, ya he analizado, pues bueno, esas primeras palabras, ese primer discurso eh, de, de jugadores que, que van a tener que sumar y ser importantes, como como Ponichka, como Gisap. Enseñarte sí, pregunto también por la polémica de, de Ponichka, porque se la ha preguntado al polaco, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero eh, qué es. ¿O qué, ¿Qué tienes más ganas de ver este, este sábado? ¿En qué pones el foco? ¿En la idea colectiva? ¿En algún jugador que, que tenemos que descubrir? Como es el caso de, de estos dos. Eh, en, ¿En orden de, de importancia, ¿qué, de qué tienes más ganas? Pues mira, yo
7: quiero ver a los dos bases, quiero ver a Javi García y a Frankie Ferrari, por supuesto quiero ver a Justinian Gisub, a Marcel Política claro que sí, ¿Cómo no voy a querer verlos eh, no tengo ninguna duda con lo que voy a ver de Mecobulu, sería me, vamos, sí,
1: eso ya lo conocemos, me estrellaría
7: sí. si viera una cosa diferente a la que me, a la que espero ver que la que espero ver es sacrificio, trabajo tal, tal. pero quiero ver a Javi García quiero ver si de verdad eh, coge los galones que se le han ofrecido, que se le han puesto delante para que los pille, si es capaz, y quiero ver el liderazgo, la capacidad de llevar el volante de este autobús, de pilotar a este Casa de Frank de Franky Ferrari. Por ahí van un poco mis primeras expectativas. Es Como tú dices de los partidos de pretemporada, no hay que ver ni al rival ni al resultado, en mi opinión. No, no, no. Yo no voy por ahí. Es que no soy nada amigo de las pretemporadas. Ya, ya, lo sé, lo sé, y estoy de acuerdo. Me da igual ganar de 20 en que perder de 20.
1: Sobre todo yo creo que la imagen, hombre, si pierdes de 20 y el equipo apenas ha sido capaz de hilar una jugada, ha venido todo a a través de, de canastas individuales, quizás ahí sí que puedes empezar a preocuparte un poco, pero, pero que, vamos a ver, que, que no es el caso, estamos aquí aventurándonos de a, a demasiado, mí, pero pero sí todo en cuarentena. En anticipo que
7: ningún resultado me va a desanimar el <risas> sábado lo que quiero ver es eso, te da cuenta que vamos con Lucas Langarita, con Adai Mara sí, sí, Man, no. vamos a jugar desde, desde como vamos a jugar y me encanta, y me gusta, y estoy emocionado. Me entiendo
1: desde... que Adai irá al 5 por eso de que precisamente eh, Tri no no está Ahora mismo Tiene que ir al 5, no
7: sabemos porque no nos han dado opción a más preguntas sí. si Linason llega para el partido de mañana, que yo yo creo que sí. Date cuenta que ayer jugaron en Pamplona. sí Pamplona. ¿eh? Entonces entiendo que, que, que ya estaría casi a disposición hmm. si no hay ningún problema más. no Pero yo quiero ver sobre todo la la dirección, a los conductores, a los choferes del equipo, Pablo.
1: A los que van a acabar mucho balón en sus manos. Eh, Oye, ahora sí, eh, Ponitska, que ha dicho de la polémica, vamos a explicarlo. Eh, ha habido y rafes este verano en, en Polonia, sobre todo en prensa polaca, porque Marcel Ponitska acusó a su hermano Mateusz Ponitska de que le había echado de la selección, de la selección eh, polaca, hubo ahí una serie de declaraciones cruzadas, insisto, siendo hermanos, pero hermanos de, de, de sangre, hermanos, <risa> fernales, <risa> hermanos del todo, eh, hermanos del todo. Muy, muy sorprendente. ¿no? Muy
7: raro, ahí hay, bueno muy raro, muy desagradable sobre todo. Eh, los dos han salido a los medios de comunicación a calzón quitado, que digo yo, ¿no? A cara sí, de descubierta, sí, sí. dándose cera uno al otro y el otro al uno. Lo que ha pasado ha sido que eh, eh, Mateusz Ponizka Dice Marcel Ponizka que lo ha echado de la que selección, de la preselección, ha salido nuestro jugador porque su hermano, eh, que tiene un caché mucho más alto en Europa, es eh, sí, 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 sí. un perfil, un cartel mucho más alto, pues lo ha, lo, ha sacado, lo ha sacado de la selección. Se le ha preguntado por eso y él ha huido de la pregunta como del agua caliente y ha dicho que de eso ya se ha hablado suficiente ya ha dicho lo que tenía que decir y Uf. que él se preocupa de estar en Zaragoza de llegar a Zaragoza, de jugar en Zaragoza y de demostrar en Zaragoza lo que tiene de baloncesto No ha querido hacer
1: sangre ni mu No ha, querido, mu. No ha, querido, no ha querido hacer sangre, sangre. No. Bueno, pues aparcando una de las polémicas que también le habían salpicado a, a Casademón en las, Muy las de rebote,
7: pero oye, no son cosas agradables No, no, no,
1: es que la, la historia es muy curiosa ¿eh? que un hermano acuse a otro de que le ha echado de la, de la selección es que encima la palabra usó literalmente la palabra echar, sí, sí, me, sí, me, sí, me, sí, me ha sí. echado de, de la, con, de con la selección las letras. Eh, por cierto, nos apunta un oyente que seguramente Treg son tampoco esté el sábado a falta de confirmación del club, porque es cierto, lo estoy revisando por aquí, Islandia tiene otro partido ah, de, claro, de ventana. Tiene ventana tiene, juegan en Reykjaví contra Ucrania, además, pues contra la selección ucraniana. Es este 27 de, de agosto, así que seguramente entiendo que atenderá también a la llamada el, el, el bueno, pues a 5. A
7: España 5, le queda otro al 5, creo. Adai al 5. Creo que adai es adai una, una cosa positiva.
1: A al 5, que adai si adai
7: se le consigue ensanchar, si se consigue muscular. Gracias tenemos ahí, Pablo, te lo sí, digo no, tiene una, el, tiene un activo muy importante jugador, sí, sí, madre sí. mía madre tiene mía. un
1: activo muy importante ahí Casa de que sigue en esta pretemporada, en muy poquitos días eh, en poco, relativamente poco, se marcha la plantilla a a Benazke, hacer ese stage, entiendo que ya con gran parte de la plantilla sino toda la plantilla
7: eh, los faltarán los
1: internacionales, los que a... estén jugando el europeo, claro, porque la, es en
7: medio del europeo la, la
1: cosa es esa, eh, hacer ahí hacer ahí piña, estará ahí Radio Marca radiomarca, y, espero en fin, una... que esté
7: ese doceavo jugador, eh, esto sí. te lo
1: digo en voz baja y por lo bajín tiene espero que estar que el cual sabemos poco, es cierto hay rumores detrás, de, 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 pero claro, hay tantos que, que vete a saber ah. quién sí, quién, quién no eh, ahí está, queda todavía un fut, un, iba a decir un futbolista, un jugador por, por fin digo futbolista porque eh, esto es información de última hora, acaba de confirmar el Real Zaragoza la convocatoria de 22 futbolistas para ese Cartagena-Real Zaragoza, el, el equipo parte ahora ¿eh? hacia, hacia la localidad eh, cartagenera hacia Murcia, y es la misma que en los últimos partidos, a excepción de Dani Rebollo, es decir, en vez de 23 futbolistas, se lleva 22, Juan Carlos Carcedo se deja un portero, Solo con dos, porque Dani Rebollo va a atender la llamada del Deportivo Aragón en ese eh, en ese triangular benéfico que tiene por los incendios en, en Alama de, de Aragón. Lo dicho, es la misma convocatoria. No está Iván Azón, no está Carlos Vigaray, no está Dani Lasure, tampoco está. Lo dicho, eh, Dani Rebollo. Esa es la convocatoria de 22 futbolistas de, de Carcedo. Eh, lo dicho, vamos a hacer una pequeña pausa, 44 sobre las dos, eh, Enseguida, a la vuelta, seguimos hablando de baloncesto. Tenemos que hablar de una mala noticia. En la, en la selección eh, se ha caído de esa lista definitiva para, para el europeo. Sergi Yul, que ayer sufría una, una lesión en Pamplona. En esa victoria, lo dicho, de España frente a la Islandia de Linason. Eh, hay que hablar de, de Jaime Pradilla. Se está poniendo muy seria la cosa con el jugador aragonés, que va a ser importante, yo creo que de los importantes, eh, en la selección de Sergio Escariolo. De una mala noticia, de una pérdida muy dura, cruel, muy dura, en, en Peña Suesca, En fin, de todo esto hablamos en la recta final ya de Directo Marca Zaragoza. Mucho baloncesto por delante.
3: La actualidad del básquet Zaragoza en Directo Marca.
1: 14 minutos para las 3 de la tarde, recta final de este Directo Marca Zaragoza, con la noticia que rodea ahora al combinado español Paco para los de Sergio Scariolo. La lesión de Sergio Yul que eh, se pierde el europeo. Eh, y es un bombazo en la selección. Es una noticia uf, eh, muy dura para, para las opciones eh, ya de por sí pormenorizadas de, de una selección que, que atiende la cita europea, pues como la atiende, ¿no? Con una lista de. Que, que evidentemente no tiene tanto renombre como la de años atrás, hay que decirlo, hay que ser claros.
7: No tiene nada que ver. Eh, lo de Yul es una. Una malísima noticia por, por, por lo que representa el jugador y por el momento en el que llega. Claro, el eh, 25 es que de agosto a el, nada. el jueves que viene empieza el europeo, así de claro. El jueves que viene comienza el europeo para España. Así que, eh, bueno, el, lo has escolta de 34 años, del Real Madrid, que lleva desde el 2009 la selección. Tiene molestias en una pierna, tiene que, y yo, pues mira, aquí eh, lo primero es el jugador, tiene que resguardarse viene no hace tanto de una lesión gravísima que le tuvo fuera de juego no, no, un mogollón de tiempo y ahora hay que cuidarse y eso recomiendan los médicos y el propio jugador que no asista al europeo y ya está de fiesta, ya está en recuperación y bueno, pues un problema más y un problema menos para Escariolo Digo un, un problema más porque se va un puntal tremendo, y un problema menos porque tenía que eliminar a dos y ya solo tiene que eliminar, no, a, tiene uno. Que
1: eliminar a uno. Eh, oye, uno de los que. Eh, y yo digo, ya no, ya no es que tenga dudas de que no va a atender la, la llamada de la sesión, de que no va a estar en ese europeo. Eh, hablo de Jaime Pradilla eh, Yo ya me empiezo a plantear que va a ser un jugador muy importante. Lo está siendo. Eh, es que lo está siendo en, en las ventanas, en los partidos de, de preparación, y es que es un jugador que le da muchísimo a esta selección es que ayer fíjate eh, bueno vamos a, a leer aquí la, eh, el partido de la, las estadísticas lo que dejó Jaime Pradilla ayer 21 minutos lo he dicho por, por cierto eh, victoria de, de, la, de la selección española que no hemos dicho 87-57 30 arriba en un buen partido en, en Pamplona muy cerquita de aquí en Zaragoza pero lo he dicho 21 minutos de Jaime Pradilla 14 puntos 6 rebotes y 17 de valoración que tú en una ventana a una semana de arrancar un europeo, juego 21 minutos y hagas el partido que, que haces, entiendo que es que te estás ganando a, de cabo a rabo la, 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 la llamada, el billete al europeo.
7: Viene siendo titular, eh, y ayer no fue la excepción, ha sido titular en todos los partidos con Sergio Scariolo en toda esta fase de preparación y de ventanas previa al europeo. Jaime Pradilla, yo vamos, no, por supuesto no tengo el dato porque no existe el dato confirmado mm. todavía, pero mmm, Paco te dice que Jaime Pradilla va a estar en la selección, ya lo creo que va a estar
1: en la selección. Claro, yo de eso ya no tengo dudas. Yo vamos. hablo ya de la importancia que pueda tener o no de claro. los minutos
7: y de la trascendencia que le vaya a dar Escariol. Mira, vamos al partido de ayer. Eh, hay jugadores con un cartel con una interrogante sobre la cabeza. Me, sí. eh, eh, Guerra, un punto. Usman Garuba, dos, dos. Eh...
1: Ojo que nombres, eh? sobre todo el segundo ¿no? Ah,
7: viene de la NBA Pero sin embargo ha venido con un concepto Muy poco europeo del baloncesto sí, sí, sí. Y se, yo creo que se nos ha desviado Y que necesita pues Se nos ha desviado, entiéndeme ¿eh? Que necesita muchos más entrenos Mucho más, eh, más Pretemporada Para, Hablo de la selección mm. Para poder aportar de verdad en este europeo Yo me imagino, quiero pensar que los tiros tienen que ir por ahí no, El nombre no te puede llevar a la selección Pablo, si Usman Garuba no está para ir Pues no va y se ha terminado la discusión mm. y desde luego las comparaciones son odiosas quiero decir Compradilla yo no sé en su posición a quién podemos a quién podemos comparar porque ni siquiera el pequeño Juan Juancho Hernán Gómez está dando un nivel Aceptable, en mi opinión, ¿eh? Sí, Así no, que... pero, eh,
1: yo creo que vamos, va a ir seguro. La, la cosa es que yo ya no me planteo si, si Pradilla va al Europeo, ¿no? Que, que insisto, y por cierto, este es nuestro, este es Aragones, este es de Casa de Mon, A pesar de que siempre digo que poquito lo pudimos, lo pudimos disfrutar aquí en, en Zaragoza, que se nos eh, se nos lo llevaron, nos lo quitaron de, de las manos eh, enseguida. Para el recuerdo va a quedar aquel playoff de pandemia en en Valencia, donde dijimos, cuidado, qué jugador, sí, pues precisamente en Valencia se, se, se quedó uno más, que se sí, puso rumbo. Y fíjate
7: tú que Escariolo acababa de, eh, de descartar a Quino Colón sí. eh, ya está descartado y ahora se le cae Yul, así que de bases en este momento estamos con eh, Brown,
1: con el sí. nacionalizado por Brown. Brown, por esto me gustó a, ayer sí, sí. Eh, sí. más, más eh, asistente que individualista asistencias ayer. Sí, sí, no, sí.
7: yo no para nada discuto ni discutiré jamás la calidad del jugador como jugador sí lo que es discutible es, es opinable, cómo ha
1: llegado a la selección es, 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 sí, exacto. Sí, 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 bueno pues
7: queda eh, fuera Yul, queda Juan Núñez ojo, ojo, a Núñez, ojo y queda Jaime Fernández que puede jugar de uno y de dos así sí. que es que no hay más bases no hay más bases en la selección Vamos a ver ¿qué, qué decisión. Yo creo que Escariolo eh, eliminará a un grande, ¿vale? A un, a un, grande, a un sí. grande.
1: Es una opinión. O sea, ¿le, da, sí. le das opciones a Núñez, ¿no? Le das chance de, de sí, sí. Yo estoy Más de, después de la lesión de Sergio Llull. Claro,
7: claro. Y de haber sacado el día de antes a Colón de la,
1: de la selección. Pues sí, eh, ya ven, ¿eh? Un europeo que, por cierto, ni que decir, tiene que radio marca, esta casa se va a volcar, te va a contar todos los, los partidos con nuestro Charly Santos, supuesto. en fin, ahí estaremos siguiéndolo. ¿Y, y, ¿Y por qué le damos mucha importancia al europeo aquí en el tramo local? Porque va, va a ir, seguramente va a atender... Eh, esa citación, esa convocatoria, un aragonés un, un, un Jaime Pradilla, muy querido que tiene una pinta espectacular eh, por cierto, en el partido, en esa victoria de España, en esa derrota de Islandia jugó son 28 minutos eh, con 6 puntos, con 7 rebotes una asistencia, dos pérdidas, dos tapones y 7 de, de valoración, un son que, que es muy importante para, para su selección el gigantón islandés. Sí,
7: sí, es un poco la referencia clarísima dentro no Viendo
1: siempre a Linason con la selección islandesa, me da la sensación de que aquí lo tenemos desaprovechado Paco. Pues es que, que bueno... Eh, y Ayer no fue su mejor partido Y lo digo previamente para que no se me tache De ventajista
7: Yo me alegré muchísimo De que el club Lo pusieran en entredicho Y luego decidiera Quedarse con este activo Porque sí, sí. parece ser Que Ahí entiendo que ha sido el coach El que ha dicho Para, para, para Porque desde luego Oye eh, Es un 2-16 Con muchos kilómetros En nuestra liga En la liga CB Y con muchas ganas Y joven Si este no suma Ya me dirás Quién va a sumar porque repito que no tenemos una, una chequera para ir al mercado a fichar cinco así alegremente sí, sí, entonces sí, sí, quitarnos a este hombre yo creo que hubiera sido un paso atrás ahora también tiene que demostrar en la pista ¿eh? mm. y hay que jugar para él, que es algo de lo que hemos adolecido en estos años atrás ¿eh?
1: Eh, Lo dicho, primera fase de, del eurobásquet eh, el 1 de septiembre, arranca España el jueves que viene en una semana frente a Bulgaria, eh, dos días después el, el 3 España-Georgia, un día después 4 de septiembre sin, sin apenas descanso, esto es el eurobásquet esto el, el baloncesto un España-Bélgica y los dos ya, que vienen ahora agárrate y ya va para el 6 con ahí sí un día de descanso entre medias España-Montenegro y el 7 sin descanso España-Turquía eh, vaya dos partidos estos dos últimos eh, Montenegro yeah. no, selección no. potente y,
7: y, y sobre todo eh, la, la la duda la ofrece la selección española sabes y es lógico es lógico sí no tanto el rival sino quien hay enfrente sí, no o sea eh, no
1: tanto el rival sino nuestras propias eso es, nuestra,
7: nuestra nuestra fuerza nuestra potencia ojo a los rivales que hay media nba va a jugar el europeo eh Todas las elecciones van con unas plantillas que asusta Ya no sí. solo me refiero a Jokic, a, a Donzig, es que todo el mundo, bueno, eh, Serbia tiene, Francia un... tiene una no, Francia tiene una selección. Sí, sí, sí. O, vamos, de, de
1: monstruosa. Y para los que nos Turquía. hemos quedado un poco atrás, seamos nosotros, ¿no? Claro, de España. claro, claro pero es que claro, veníamos claro. De, 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 de lo inalcanzable. Hay de, que de lo pasar máximo. y saber pasar y tener
7: la elegancia y el estómago para pasar la travesía que tenemos que pasar. Y tenemos que pensar en la siguiente generación de oro mm. que. Creo que probablemente está por ahí ya. Hay
1: un caldo de cultivo suficiente, pero hay que darle tiempo para llegar y darles minutos en la liga sí, nuestra. Sí, que si sí, no, sí.
7: no tendremos jugadores. ¿eh?
1: Eh, oye, por cerrar temas, selecciones y luego volvemos de nuevo a nuestro baloncesto. Eh, hay una selección, la sub-16, la under-16 femenina que está peleando, que va a pelear por medallas y que también la, la, la entrena uno de los nuestros, el coach Carlos Cantero.
7: Mi queridísimo Carlos Cantero, alguien a quien admiro mucho a nivel profesional y mucho también a nivel personal, es el coach de la sub-16 femenina que está jugando el europeo en Portugal y que va a jugar semifinales. Es decir, octava selección de formación española, tela E, ¿eh? Octava este selección Octava selección que va a jugar por medallas este año, este verano en, Hablando de selecciones de formación A eso voy, a la importancia que tiene que luego sí. tengan minutos en los equipos de arriba Si no, se nos, no sé se nos eh, disuelven como el azúcar en el agua ¿no? Al frente de esta selección, Carlos Cantero, un monstruo que está pasando un verano de antología. No, no, este no ha parado, ¿eh? Pero no ha parado, este no ha parado y que el día, el, el domingo, cuando, si Dios quiere, jueguen y ganen la final. Hay, antes hay que pasar. El, lunes, finales, el, el lunes a Zaragoza. El lunes en Zaragoza. Que ya porque está pasando. Ya
1: están. Eso te iba ah. a decir. La otra noticia es que el femenino ya está pasando esas pruebas médicas. La primera en, en, en atender pues, a esos servicios médicos fue eh, Vega Jimeno, porque es la primera también en marcharse al, al Women's Series, al 3x3 eh, femenino con la selección española. Lo dicho, ya está también a puntito de arrancar la pretemporada para el casa de Zaragoza femenino ya también con el regreso de Carlos Cantero que lo dicho se encuentra en Portugal en las semifinales de ese europeo sub-16 a punto de tocar medalla en caso de victoria se asegurará lo dicho como mínimo el bronce y la final el domingo
7: Así, bueno, en caso de victoria se asegurará la plata La plata, sí, claro, o sea, se vecina. asegura la, la plata la, la, sí, la, sí. Eso es, si, si hoy gana, si, si, si Es mañana, si ganamos mañana A Bélgica o Croacia, que está por decidir todavía es la Uno plata, de los dos ¿no? sí, 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 eh, sí, sí. Dicho el bronce, la, la plata, te, se asegura la medalla, medalla. Sí, sí. Si perdemos, pelearíamos por el bronce Pero escucha, es que están haciendo un torneo Puede pasar cualquier cosa, ¿eh? pero están haciendo un torneo Sí, insultante. a chicas insult muy jovencitas Y jugando muy bien sí, Casi sí. insultante, sí, casi sí. ofensivo ¿eh? Una superioridad una, una La palabra equipo la palabra equipo está en mayúsculas en ese vestuario, con todas su acep sus acepciones, y la culpa es de Cantero, sin, para mí sin ninguna duda
1: Y Paco, eh, nos quedan tres minutos y medio de programa, tenemos que cerrar con una tristísima, tristísima noticia de verdad eh, con el fallecimiento, lo contábamos ayer para cerrar el, el directo marca, de Dani Gómez canterano de, de Peñas Huesca de Club Baloncesto Peñas Huesca es que duele decirlo con solo 18 años de edad
7: Terrible, terrible noticia Terrible noticia para cualquier ámbito Que un chico o una chica de esa edad nos deje En este caso es de la familia del baloncesto En este caso es de la familia del Peñas de Huesca A los que enviamos desde aquí, por supuesto Nuestro más sentido pésame Igual a la familia y a los compañeros del equipo de, de, de Dani Gómez eh, muerte repentina, a la familia... Es que además a, por cómo se dio, ¿no? Un sí, chico... No había previa,
1: no hay, ante, joven, no hay antecedentes... Joven, sano, que muere no, de manera repentina... No hay
7: no hay un entrenamiento previo para asumir este disgusto, ¿no? No, no hay, no hay eh, en fin, un no desastre... Hay, no hay consuelo posible. No hay consuelo no? posible, de, de eso, únicamente pues añadirnos eh, a la tristeza, al dolor de, de este desastre, y bueno, pues eso, fallecimiento, una muerte repentina, una, una enfermedad rápida, y que nos espere mucho tiempo y nos vea desde arriba, ¿no? Uf,
1: muy, muy duro. Sí, además, era un jugador muy prometedor ¿eh? dentro de la cantera sí. de, de Peñas Huesca que iba a tener ya contacto con, con el primer equipo, Dani Gómez. que Así es. Lo dicho, que en paz descanse. Y, y un fuerte abrazo para toda su familia, para la familia de, de Peñas Huesca, que la noticia es muy difícil de, de asimilar. No hay consuelo posible. 18 años de edad. Que, que por Dios, que, que injusta es la vida. Paco, que amaneceremos eh, seguro que sí mañana con, con más noticias positivas, seguro que sí, si no es mañana la semana que viene, con el partido ya de, de Casa de Monza, Zaragoza en fin, hay muchos temas encima de, de la mesa y seguro que sí más agradables que con este que, que nos tocaba cerrar en el, en el día de hoy. Un abrazo Paco y seguiremos hablando, ¿vale? Que empieza el baile, Pablo que empieza, empieza el, baile. el baile, nos eh, vemos enseguida un abrazo por, a todos. Por lo menos la pretemporada, claro que sí las canastas ya se escuchan de nuevo, los chasquidos de las zapatillas sobre el parque empieza lo bueno, tenemos ganas de baloncesto en radio marca recta final, ahora sí, cerramos este directo marca Zaragoza. Con saludos de Pilar Quintero al frente del de apartado técnico. Esto fue un directo marca Zaragoza de jueves 25 de agosto. Lo dicho, repasamos la convocatoria. Es la noticia de última hora en el Real Zaragoza. Se queda fuera Dani Rebollo, Iván Azón y los descartados Lasure, Yannick Buila, Carlos Vigaray y Enrique Clemente. Sin novedades esa citación que en vez de ser de 23 como venía siendo últimamente es de 22 con solo dos porteros y se queda fuera lo dicho Iván Azón que es el nombre propio del día una vez. Ahora sí se ha confirmado esa lesión, ese edema óseo, 59 minutos sobre las 2 de la tarde, a segundos de las 3, nosotros nos despedimos, nos escuchamos mañana ¿eh? en la previa día de partido, la previa más cercana de ese Cartagena-Real Zaragoza, pasen una buena tarde, gracias por estar al otro lado de la radio, adiós.